0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk, Funk Fernsehen. Mit Kevin Körber. Das ist
1: richtig.
2: Dominik Hannes. Du
1: heilige Makrele. Und diesen Themen. Für dich
0: RTL 2 startet Ableger. Für die Fans GZSZ in Spielfilmlänge. Für die Menschen Andy Borg besucht Vera in Zween. und Für die Gerichte der Fall Böbermann. Heute haben wir uns was
1: eingebrockt, ey. Ah. Ja, Gott sei also, Dank haben wir ein bisschen was zum Warmlaufen gleich noch, aber... Ja,
0: muss, muss auch sein. Vielleicht ja. machen sie einfach mal auch die dumme Musik aus. Ist mir, heute ist die Folge, die, da ist mir nicht noch Musik irgendwie. Ja, verstehe ich. Weil das wird heute eine ganz komische Folge. Ähm, ich habe auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Respekt vor dieser Folge. Jetzt schon, ich verneige mhm. mich vor ihr. Also ihr habt sie ja jetzt schon fertig, das also, ist der Vorteil. Sie meinen Wenn vom ich, Thema,
1: ne? vom Anspruch, ja, ich, den wir uns selbst irgendwie auferlegen müssen.
0: Naja, das Schlimme ist, wir haben keinen Anspruch, ne? das ja. ist ja sowieso klar, aber mein Anspruch ist es heute zumindest, dieses Thema Böhmermann einfach in irgendeiner Art und Weise für meine Befriedigung einfach gut abzuhandeln, sodass ich danach sage, ja, man hat alles Wichtige irgendwie gesagt, was man sagen wollte, aber das ist inzwischen sehr schwierig, das so auf den Punkt zu bringen, also finde ich, ich finde es äh, sehr komplex. Also wir werden das ja im Gespräch untereinander nochmal ein bisschen
1: ausbaldowern, aber ich ja, habe jetzt, hab jetzt auch das Gefühl, dass ich bei mir umgekehrt der Fall ist. Ich habe mittlerweile so viele Dinge darüber gelesen und dann zum Teil aber auch nur halb angelesen, weil ich genau wusste, worauf es hinausläuft, dass ich meine Meinung sehr gefestigt habe und deswegen sehr gespannt auf unser Gespräch bin.
0: Das stimmt. Letzte Woche war ganz gut, dass wir die, die Folge nicht aus diesem Grund, natürlich aus Solidarität, klar, klar, aber ähm, aus anderen Gründen haben ausfallen lassen. Letzte Woche wäre es mir noch wesentlich schwieriger gefallen, nachdem das gerade dann mal so ein paar Tage alt war, dieses Thema, da irgendwie Stellung zu beziehen. Ja. Bin ich ehrlich. Deswegen ähm,
1: sind wir sehr dankbar für diesen Zufall letztlich, dass die Pause sowieso geplant war. Ja. Ähm, und äh, ich würde aber sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Fernsehen, damit wir auch wieder ein bisschen ins Gespräch reinkommen. Und es ist ja auch so, es sind auch noch ein, zwei andere Dinge passiert und über die
0: sollte man ja auch reden. Fernsehen. Zunächst will ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und zwar, ähm, hier ist ein Faden und eine Nadel. Das war's. <lacht> Nein. Ähm, Geht ja gut los. Ja, mega Gag. Ich ähm, war am äh, vergangenen Wochenende, genau gesagt am Freitag, in Köln beruflich unterwegs und wollte euch einfach mal kurz erzählen, ähm, dass die beste Show der Welt gefunden wurde. Ja, liebe Sender, ihr könnt aufhören zu suchen. Ähm, es gibt sie bereits. Sie ist es im Kasten.
1: Ist, es ist von der Preis, es heißt die Ausgabe vom 8. Mai 1900.
0: 91. Richtig, herzlichen Glückwunsch. Insbesondere wurde äh, Walter Freiwald in dieser Folge hervorgetan ja, und von der Jury nochmal explizit gelobt. Nein, Ein nie neuer Rimmepreis. <lacht> die beste Show der Welt, wir haben es ja hier schon mal kurz angesprochen, ist die neue ähm, Sendung, die neue Show mit Joko und Klaas, die am 30. April um 20.15 Uhr Samstag auf Pro7 zu sehen sein wird. Und ähm, für alle, die es verpasst haben, worum geht es, ganz kurz erklärt, es wird eine große Show in der allerdings acht Minishows abgefeiert werden. Und das Prinzip ist ganz einfach. Die beiden präsentieren auf der Bühne ihre ganz eigene Vorstellung von guter Unterhaltung. Und das ist für Fernsehfreaks, wie wir es ja alle sind, wirklich sehr, sehr schön und spannend, weil es einfach ein großer Genremix durch verschiedenste Sendungen, also die es so noch nicht gibt oder gab, sondern die neu interpretiert werden von den beiden, äh, auf die Bühne gebracht werden. Und das acht in dieser einen Show. Vier von Klaas, vier von Joko. Und ähm, das Publikum kann äh, dann live quasi darüber abstimmen, mit einer Quote, die ermittelt wird in, äh, innerhalb des, äh, des Publikums, was denn am äh, Ende des Abends die beste Show der Welt ist. Ähm, sehr unterhaltsam, wirklich. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ähm, sehr unterhaltsam. Geniales Bühnenbild, tolles Setting. Ich will da noch nicht zu viel verraten, aber ähm, das wird ein Augenschmaus. So viel dazu.
1: Ja, ich glaube, wenn Sie jetzt auch noch mehr geredet hätten, dann kämen auch direkt wieder diesen. Das sagt ja nur, weil der da arbeitet. Ja, das stimmt, weil sonst hätte er es nicht gesehen.
0: Ja, ist mir egal, aber ich finde die Sendung <lacht> geil. Ja. So Und das darf ich ja auch dann mal in, in, in dem Fall sagen, auch wenn ich bei ProSieben arbeite. Natürlich hm. dürfen Sie das sagen. Das ich muss sogar sagen. <lacht> die Stromschläge, wenn es nicht, du. Ja, die Peitschenhiebe. Nein. Das nur einfach ganz kurz, ich war dabei, vertraut mir, könnt ihr, könnt ihr getrost mal einschalten. Aber es gab noch mehr in den vergangenen Wochen und das Thema haben sie uns jetzt ganz kurz vor der Sendung nochmal hier zugeschustert, Herr Hammes, denn ich bin ehrlich, ich hätte es fast vergessen, äh, weil das Gefühl schon wieder so lange her ist. Ähm, ja. RTL 2 hat nämlich angekündigt, einen neuen Sender zu starten. Das ist im Trend, das macht man gern mal, man braucht mehr Ableger, man muss sich diversifizieren, wie es so schön heißt. Und ähm, RTL 2 wird das allerdings nicht auf dem äh, bisherigen Weg tun, dass man sagt, wir gehen auf einen neuen Fernsehsender, sondern wir starten einen neuen Digitalsender, was nichts anderes heißt, als dass man einen 24-Stunden-Stream anbieten wird über ja. eine App.
1: Über mehrere sogar. Also man macht es wenigstens richtig und so wie ich das gesehen habe, will man sich auf allen, zumindest auf allen großen Plattformen, also Android und iOS, damit haben wir ja schon fast alle, aber glaube ich auch explizit für, äh, für Amazon Fire äh, eine App zuschustern lassen, sodass man eben nicht irgendjemandem sagen muss, ja, sorry, wenn du das Gerät benutzt, dann äh, kannst du es vergessen. Mhm. Ähm, und deswegen zumindest technisch ist man wenigstens jetzt auf der Höhe. Mal 2016, dass man dann nicht irgendeinen Exklusivdeal mit irgendeinem Betreiber hat, nur damit man äh, das irgendwie besser kalkulieren kann und sich dann damit hinterher die Reichweite ruiniert. Um, aber mir kam diese Idee, ich hatte den, den Tab jetzt eine Woche offen, habe mhm. ihn eben vor der Aufzeichnung wieder entdeckt und inklusive so ein der, der muss auch mal gut liegen. Ja, ja? eben, der, der reift gut ja mit den, mit den, mit der Zeit und auch die Grafik, die jetzt anscheinend, also wenn das nicht, wenn die Grafik nicht von, äh, ne, sieht so aus, als wäre sie original von RTR 2, das sieht alles aus, als hätte man hier irgendwie 2005 eine Idee aus diesem Jahr ausgebuddelt. <lacht> Also, das meine ich ja nicht böse, weil das wurde ja früher nie richtig versucht. Aber eigentlich hätte man mit sowas viel, viel früher anfangen müssen, in meinen Augen. Ähm, aber man will ja gezielt junge Leute erreichen, die in der Breite anscheinend, so zumindest die Aussage von. Was quietscht denn bei Ihnen da im Hintergrund? Das hätte ich doch rausgeschnitten, Mensch. Ähm, das, das Quietschen schneide ich raus. Ja. Uh, auf jeden Fall in, im Auge von RTL2 ist es jetzt eben so, dass die Jugendlichen, also die RTL2-Jugendlichen, nennen wir sie einfach mal, weil ich will, will jetzt nicht alle Jugendlichen diskriminieren hier, uh, vermehrt keinen normalen Fernseher mehr in ihrem Zimmer stehen haben, was eine...
0: Sondern ein riesen Plasma-Ding natürlich ah. mit 1,20er-Durchmesser. Ja, man, man will sich eben diese dieser Sehgewohnheit, dieser neuen Sehgewohnheit, dieser jungen Generation bedienen und wir reden schon wie alte Männer, das ist echt schon. Und ja, aber
1: gleichzeitig hätten sie das auch vor zehn Jahren schon machen können.
0: <lacht> Ja, total. Es liest sich im Prinzip wie eine Ankündigung für Giga. Ne? The future is you, alles wird neu, online geht's weiter, immer. Ähm, sie bauen jetzt das Next Generation TV ähm, und wollen damit einen linearen Stream anbieten, der allerdings auch die Möglichkeit ähm, der Timeshift-Funktion anbietet und Video On Demand. Das heißt, dass man sich die Beiträge, wann immer man denn möchte, angucken kann. Das Ganze läuft allerdings auch linear in einem Stream. Das heißt, mhm. man hat immer Programm, wenn man einschaltet. Und äh, ja, das Ganze wird natürlich auch mit Werbung äh, bestückt ja, zur und Refinanzierung. Und das da ist klar. Und da heißt es eben ähm, seitens der
1: 2, dass man da jetzt keinen normalen, also keinen äh, linearen Fernsehwerbeblock, wie man ihn gewohnt ist, ausstrahlen wird, sondern äh, nach amerikanischem Vorbild häufiger und dafür kürzer unterbrechen will. So hat man es jedenfalls gegenüber DWDL gesagt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das... Ich weiß nicht, wie viele Leute schauen sich überhaupt YouTube ohne Werbeblocker an. Deswegen bin ich da
0: immer so ein bisschen zerrissen, ob sowas funktioniert. Ja, das ist ja nicht unser Problem, wie wir das Geld reinkriegen. Ne? <lacht> ähm, so, die, die werden schon einen guten Plan ausgetüftet haben. Jetzt ist aber die Frage, was wird denn gezeigt bei RTL 2 U? Im Übrigen der Claim, bitte jetzt schon mal merken, willkommen im Jahr 2014, läuft bei dir. Darauf ein Sekt. Ja, läuft bei dir. Haben wir alle verarbeitet. Gut, machen wir weiter. Welches Programm wird gezeigt? Zum einen wird das natürlich das erfolgreiche RTL2-Programm, was man so kennt. Angefangen von Berlin Tag und Nacht, Köln-Bölk 50 087 47 11. In Wiederholung, wohlgemerkt. Natürlich in Wiederholung, klar. Wer, wer möchte nicht wieder bei den Anfängen von Berlin Tag und Nacht mitfiebern? Folge 1 damals, ne? als wir alles begann. Als man noch die Hautfarbe der Leute erkennen konnte, um, um, weil noch weniger Tattoos
1: auf ihnen aufgebracht war. Ich habe keine Ahnung, ob die Sendung ja, die, nie geschaut.
0: Die gute alte Berlin-Tag- und Nachtzeit einfach, ne? BTN, wie wir Fans ja sagen, äh, da freut man sich drauf, dass man einfach nochmal sieht, so fing's an. Damals war alles besser und sowas. Ähm, Sarah und Pietro haben natürlich auch ihre eigene doku Also das ist alles. Konserve, was dort nochmal recycelt wird, aber man will auf diesem Kanal auch eigenen Content produzieren oder produzieren lassen, besser gesagt und da kommen wir doch schon zum Kern der Sache und äh, weshalb wir das auch an dieser Stelle zumindest mal erwähnt haben wollen, denn unsere lieben Freunde aus Hamburg von den Rocket Beans, die werden äh, in diesem Pakt mit dem Teufel <lacht> äh, dabei sein und werden Programm zuliefern. Ich weiß jetzt gar nicht, da müssen Sie mich mal korrigieren, Hermes, ich habe den Artikel mich jetzt nicht mehr vor Augen. Ist das dann explizite Inhalte, die man dann bei RTL 2U sieht oder ist das quasi eine Übernahme des Rocket Beans Programm zu dieser Zeit? Also ich zitiere mal gerade aus dem
1: Interview. Ähm, wir werden aus diesem Grund, weil Rocket Beans toll sind, kurz zusammengefasst. Ja, das sowieso. Äh, eben einige Sachen von denen aufschalten, auch wenn es bereits bei Twitch zur gleichen Zeit läuft. Ah, okay. Ähm. Hm. Hm. Ja. Hm.
0: Okay. <lacht> ähm. Aber, nee Macht schon, doch macht Sinn, weil wir einfach, wir leben ja alle in einer Blase, in einer riesengroßen Medienblase und nicht, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder, der potenziell dann das Angebot von RTL2 nutzt oder RTL2U, dass jeder die Rocket Beans kennt oder dann das Ganze auf Twitch verfolgt. Das heißt, ich glaube, dass es sich, äh, und das wird wahrscheinlich auch der Hintergrund sein, warum man das bei Rocket Beans äh, dann natürlich auch eingeht, diese Kooperation, was völlig verständlich ist, ähm, dass man da einfach die Zielgruppe natürlich ein bisschen erweitern kann, zumindest potenziell. Also ich ähm.
1: denke, dass äh, für die Beans bin ich erstmal froh, weil da normalerweise bei so einer Partnerschaft auch irgendwie Geldfluss oder sonstige Möglichkeiten mit einhergehen, aber ähm, aus der Perspektive von RTL2 verstehe ich das da überhaupt nicht. Weil wenn RTL2 Ja eben, aber wenn RTL2 jetzt Rocket Beans Zeug, auch Konserve auf dem eigenen linearen, normalen Fernsehsignal ausstrahlen würde, mhm. würde ich das verstehen. Ja, ähm, aber Leute, die die Rocket Beans kennen und über Twitch schauen auf die eigene App zu kriegen, wo man eventuell sogar mehr Werbung dann sieht ich weiß nicht, wie das funktioniert, warum sollte ich dann die App von RTL2U benutzen als, ähm,
0: als Zuschauer von Rocket Beans natürlich nicht, aber ähm, wenn ich die Rocket Beans jetzt nicht kenne und RTL2U kennenlerne und einschalte, denke ich mir ja dann erstmal, ach oh, guck mal geil die produzieren ja extra was für uns ja Und das kann also eigentlich ja nur
1: das mittelfristige Ziel sein von dieser Zusammenarbeit, dass man auch irgendeine spezifische RTL2U-Sendung bei den Beans zumindest produzieren lässt. Denn sie produzieren ja auch immer noch äh, mhm. für andere Fernsehsender mhm. und sonstige. Vielleicht heißt die ähm, da nicht so. Vielleicht hat genau. die einen
0: neutralen Namen, aber die ja. dann exklusiv vielleicht für RTL2 quasi produziert wird, aber auch natürlich fürs eigene Netzwerk genutzt wird.
1: Ja, die heißt dann Gönn dich oder so. Wie? Gön dich. Ja, das ist, glaube ich, heute die Jugendsprech.
0: Da reden wir in Folge 298 nochmal drüber, Das würde ich dann nochmal noch mal aufgreifen. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall immer noch ein
1: halbwegs spannendes Experiment, auch zehn Jahre nachdem es hätte starten sollen in unseren Augen. Und... Äh Mal schauen, was draus wird.
0: Aber ganz ehrlich, ne, ich habe bei DWDL ja dann schon wieder die, die Kommentare aus der ja sehr treuen Rocket Beans Community gelesen, äh, ihr, ihr, ihr Huren, also so übersetzt gesagt, jetzt stand jetzt nicht so, ähm, ihr verkauft hier eure Seele und, und dass ihr euch für so einen Scheiß hergibt für RTL 2, ganz ehrlich Leute, das gibt Geld und ich wäre doch, wenn ihr wirklich so treue Fans von Rocket Beans seid, einfach froh, dass die Jungs da und, und, und Mädels so einen Deal an Land ziehen können, weil das nicht selbstverständlich ist. Und dann scheißt doch einfach mal auch drauf, ob da jetzt RTL 2 draufsteht oder was auch immer da drauf steht. Das bringt den Jungs extra Geld und das ist wichtig, weil die sind immer noch nicht, glaube ich, in der finanziellen Lage, dass sie einfach sagen können, ach ja, wir sind unabhängig von allem und wir senden jetzt einfach für euch. Das immer im Hinterkopf behalten. Das kostet ein Arsch voll Geld, die Leute zu bezahlen. Und wenn dadurch das Geld reinkommt zu einem gewissen prozentualen Anteil, Wieso nicht? Was ja. spricht denn dagegen? Das muss man eher feiern, finde ich. Vor allen Dingen riecht hier nichts danach,
1: dass man von RTL 2 aus irgendeinen Einfluss auf die Beans hätte, was ihre Inhalte angeht. Ich glaube, es wird
0: umgekehrt sein. Das RTL 2. <lacht> was machen die?
1: Was funktioniert? Das kopieren wir jetzt. Und ja. äh, dementsprechend, solange man ja einfach seine Beans gucken kann über Twitch oder
0: auf dem YouTube-Kanal und alles ist wie vorher, kann es einem doch egal sein. Ähm, und das ist ja eine Auszeichnung, dass, dass ein Sender wie RTL 2 äh, dann auf ein sehr junges Web-TV-Projekt zurückgreift, wo man einfach sagt, hey, wir erkennen euer Potenzial, das ist geil, was ihr macht, wir, wir finden es gut, was ihr macht und das würde passen. Äh, hättet ihr denn Lust? Das ist doch gibt doch nichts Schöneres. Also ganz ehrlich, da muss man einfach mal auch so ein bisschen äh, aus dieser äh, Fantasiewelt, aus dieser Traumwelt ein bisschen rauskommen, dass das alles immer umsonst geht und, und die Leute da einfach arbeiten für nichts quasi. Ja, und ich war ja in dem Jahr hier da, die arbeiten alle sehr, sehr hart. Das glaube ich, ungesehen.
1: Ja. Ich, dass sie es mir glauben, weiß ich. Das war jetzt für die Hörer. Ihnen ist klar, wie anstrengend live <lacht> sein kann, vor allen Dingen, also in allen Bereichen. Und äh, dementsprechend auch nochmal an dieser Stelle hier äh, mein Respekt und äh, wie immer wünschen wir den Dienst alles Gute, was das angeht. Aber ja. das soll es ja nochmal sein mit
0: äh, RTL 2. Eben, ist jetzt gut. Kommen wir mal zur Mama, nämlich zur RTL. Ne? Mhm. Ähm, es geht um eine Daily Soap, die in äh, diesen Tagen, genauer gesagt am 18. Mai 2016, heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung, der 13. April ist es schon, 2016, ähm, wird diese Daily Soap die sechstausendste Folge abfeiern. Und zwar ist natürlich die Rede von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und Hand aufs Herz, wir alle haben sie schon mal gesehen. Irgendwann ja, halt, alle mal. sechs, mal, nein. Nicht alle. <lacht> ja. Mal länger, mal kürzer. Entweder hat man einfach mal reingeguckt oder blieb vielleicht sogar mal länger dabei. Ich gebe zu, ja, zur Oli-P-Zeit muss so 99 gewesen sein, habe ich GZS geguckt. 97, ich, 98, weiß nicht. Mehr.
1: Wie hier schon oft erwähnt, habe ich glaube ich die ersten zehn Folgen, am Anfang lief es ja glaube ich noch nicht täglich, oder? Doch, oder? Doch, doch. müsste. Hm. Also hier steht auch montags bis freitags eigentlich immer von daher. Ähm, ja, also die ersten 10, 15 Folgen habe ich damals geguckt im Jahre 92. Kann man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. 92, ja. ja. Ähm, und ähm, ja, damals hieß der Sender auch noch RTL Plus. Oh Gott. <lacht> Ist das so? Ja. Also laut Wikipedia schon auf RTL Plus. 11. Mai 1992. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwo nachschauen kann, von wann bis wann man wirklich RTL Plus hieß, aber
0: das ist tatsächlich auch, mit GZSZ fängt für mich so die Zeit des modernen RTL an. Ja, das stimmt. Aber ich, um die Frage zu beantworten, ich würde schätzen, 94 wurde aus RTL Plus RTL oder 93, weil 1994 habe ich nämlich meinen, meinen tollen CD-Tower damals bekommen und da gab so es so eine dumme Best-of-RTL-CD <lacht> und da war schon das neue Logo drauf dieses, äh, was es heute im Prinzip immer noch ist, ja, in ich hab, Grundzügen. Ich habe es jetzt gerade mit sehr viel Glück
1: gefunden, laut Wikipedia natürlich wie mhm. immer, ähm, am 31. Oktober 92 hat man das Plus gestrichen und damit ist okay. GZSZ wirklich dieser Übergangsstein tatsächlich. Ja, ja. Ähm, Aber das
0: muss man sich mal, mal wirklich reinziehen, 6000 Folgen, das ist äh zu viel. <lacht> Nein, würde ich gar nicht sagen. Damals wurde das ja wirklich verteufelt. Damals wusste ja, man ja aber auch noch nicht, was in den nächsten 15 Jahren an Fernsehen auf einem so zukommt. Ne? Und dahingehend gesehen, auch einfach ähm, die, die Serie an sich, die Soap an sich, finde ich, hat inzwischen so einen Produktionsstandard erreicht, dass man dann nicht mehr reden kann von, das ist jetzt schlechtes Fernsehen. Man mag vielleicht sagen, gut, der ein oder andere Schauspieler, der da zu sehen ist, ne, der wird es jetzt nicht in den Tatort schaffen. Aber ganz ehrlich, die reißen da auch so ein Pensum ab, was die da jeden Tag wegdrehen müssen. Das ist schon, also das ist ein Knochenjob. Und dementsprechend äh, ziehe ich meinen Hut, dass man überhaupt 6.000 Folgen ständig neues Material einfach herbekommt. Ich meine, man kann nicht jedes Mal Johannes äh, Johannes Bekerner, sage ich schon, äh, nicht <lacht> jedes Mal Joe Gerda irgendwie um die Ecke grinsen lassen und 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 die Augenbraue hochziehen. Ne? Das äh, ist nicht so einfach. Das, das Gemeine ist, der wikipedia Eintrag scheint sehr gut
1: gepflegt zu sein. Ich scroll gerade dadurch, ich erkenne niemanden auf den Bildern, weil ich diese Menschen noch nie gesehen habe. Es hm. ist so lange her, dass ich äh, auch nur in die Nähe einer GZSZ-Folge gekommen wäre. Es <lacht> ähm, ist schon also aber ja, vor dieser Maschine, die da eben jetzt seit 92 einfach durchproduziert, kann man durchaus auch Respekt haben. Wussten Sie übrigens, dass Joe Gerner nicht nur zwei Doktortitel hat, sondern auch einen Professorentitel?
0: Äh, in der Serie? Ja. Nein, das wusste ich nicht.
1: Ja, war ich war jetzt auch sehr überrascht.
0: Von Baro, Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Joe Gerner. Du meine an. Güte. Guck an. Aber wie wird denn jetzt dieses Jubiläum gefeiert bei ATL? 6000 Folgen. Am 18. Mai wird gewohnt um 19.40 Uhr. Das ist ja der angestammte Sendeplatz, den man, glaube ich, auch seit 92 nicht gewechselt hat. Wird man eine normale Folge zeigen, aber in Spielfilmlänge. Also bis um 21.15 Uhr. Bis in die Primetime. Das soll eine sehr besondere Folge werden, wie RTL hier verspricht. Spannend wie ein Krimi, lese ich hier als Beschreibung. Gut, es kommt auf den Krimi an. Ne? Saathartort oder sowas, da wäre ich ein bisschen enttäuscht. Aber äh, wir trauen den, den Jungs da im, in, in Berlin, Babelsberg, einfach mal viel zu. So, Wahrscheinlich wird, wird irgendeine Figur, das ist doch meistens so, bei so einer Jubiläumsfolge, da wird irgendeine Figur sterben. Irgendeine Serienfigur oder erschossen oder entführt oder taucht wieder auf. Auch wirklich. Ja. Möglich. Oder eine
1: Hochzeit ist es mal wieder. Es ist ja ganz oft Hochzeiten. Ich glaube, die Hochzeit. Hochzeit der mit Todesfall. Ja, so. warum nicht? Und einer macht eine Geschlechtsumwandlung und ähm, irgendein Zwillingsbruder taucht auf und jemand wacht aus dem Koma auf. Hm? Das Alles. Ist,
0: das wird sein. Ja. Und dann
1: heiraten auf einmal andere und, und der Priester hat auch sein Coming-out. Super. Hm.
0: Also ich. Ich werde jetzt GZSZ-Drehbuch Viel interessanter wird im Anschluss um 21.15 Uhr dann das große Special, die große GZSZ-Erfolgsstory hinter den Kulissen der Kultserie. Und äh, da werden dann auch äh, Andreas Elsholz, Nina Bott oder Olli P. zu Wort kommen.
1: Ja, die, die Sind nicht mehr dabei? Passt ja sehr gut, dass Oli P. gerade einen neuen Song hat.
0: Ja, habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, heißt, heißt wie früher passenderweise. Also eigentlich ah, das sympathische Nummer, aber jetzt auch äh,
0: kein Game Changer, mhm. wie man in Berlin sagen würde. Oh, Jetzt geht das schon wieder los. <lacht> Nun ja, also Glückwunsch GZSZ an dieser, Nee, vorher darf man nicht gratulieren. Das ist, das ist gut. Gl Glückwunsch GZSZ. Ähm, ja, ja, gut. Ihr wisst ja, wie es gemeint ist. So. Aber wir haben gerade so schön von RTL Plus geredet, wissen auch jetzt, seit wann es RTL Plus offiziell nicht mehr gibt und wissen ja bereits seit, ich glaube, zwei, drei Wochen, dass es RTL Plus bald wieder geben wird. Das Nämlich am 4. Juni. Die, die, die Zeitlinie von, von,
1: von Voyager und von den X-Men ist einfacher zu verstehen als die von RTL Plus.
0: Ja. Ist dieses RTL Plus dann ein Prequel? Nee. Es ist ein Reboot. Ein Reboot. Hm. Hm. Wer ist denn mit dabei im Superhelden-Universum von RTL Plus? Wir haben ja schon gesagt, dass es eine Neuauflage vom Familienduell geben wird. Moderator noch unbekannt. Werner. Werner. Ich will Werner Schulze Erde. Ah, wenn nicht. Und ich freue mich wieder auf den Zusammenschnitt von möglichst dummen Antworten. Das ist doch das, ein, das eigentliche Highlight dann. Hm. Nennen Sie etwas, was man aus, was man mit Steinen macht. Nein, 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 bauen. was man am Strand macht, war die Frage. Nein, nennen Sie Soll etwas. Soll ich das jetzt googeln? Ich weiß es ja, das ist hundertprozentig. Ich habe es neulich erst noch gesehen. Nennen Sie etwas, was man aus, oder was man mit Steinen macht, einen Steinmensch bauen. Hm, na ja. Nennen Sie so, etwas, das man schlägt. Ein Kind. Ja, das, das, das
1: stimmt. Ja. <lacht> okay, das mit den Steinen stimmt auch.
0: Oder auch, auch noch ein super Klassiker, den ich mir gemerkt habe. Nennen sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit. Spanien. Ja. Wer weiß es und wer weiß es nicht. So, auf jeden Fall Jeopardy wird auch noch neu produziert werden. Und jetzt wurde bekannt, das haben die Kollegen von dbdl herausgefunden, dass eine weitere Ratesendung zurückkehren wird in Neuauflage. Welche ist es, Herr Hammers? Hä? Huh? Ruckzuck. Richtig. Ruckzuck ist wieder da. Was ich hab, geht denn da ab? Ich habe unter dem Artikel
1: äh, natürlich die obligatorische Forderung nach dem Originalmoderat oder nach zumindest einem der Originalmoderatoren äh, gelesen. Ja, Und da war, <lacht> da war dann ein schöner äh, Tippfehler dabei. Das muss
0: unbedingt wieder Jochen Bengel machen. <lacht> Sehr schön. Ja. Nach seiner Nachnamen OP hatte, heißt er jetzt Jochen Bengel. Ja. Bendel heißt der Mann. Ja, das muss. Also entweder kauft man sich den Werner ein für beides, dass der einfach nur noch im Studio übernachtet. Ne? Na, und ich ich glaube, dann, dann schaltet aber das Hirn irgendwann nicht mehr. Und dann, <lacht> und dann, dann, dann sie, nennen Sie etwas, was man rockzuck. Was? Das passt <lacht> nicht mehr. Ich habe neulich, also was heißt neulich, ist auch schon wieder ja, fünf Jahre her wahrscheinlich, aber <lacht> ich habe auch irgendwann mal auf YouTube, habe ich glaube ich sogar bei uns auf der Facebook-Seite verlinkt, diesen uralt-Clip gefunden. Da wurde. Da lief es noch auf Tele 5, Werner Schulze-Erdel äh, hat man, glaube ich, vor ein paar Jahren nochmal in das alte ruck studio in München zurückgebracht, wo er dann so ein bisschen erklärt, ja, hier war immer die Deko und wir haben hier 18.000 Sendungen pro Tag produziert und oh, hier war immer das Buffet. <lacht> Total das war so nach dem Motto, was macht Werner Schulze-Erdel eigentlich heute? Könnte man äh, googeln auf YouTube. So, also ich finde das generell eine ne sehr gute Entwicklung. RTL Plus finde ich jetzt schon mal per se gut. Ne? Per se besser als RTL. Ja, kommt darauf an, wie das restliche Programm gestaltet ist. Aber mit Familienduell gut Jeopardy, um ehrlich zu sein, finde ich irre langweilig. Aber aber Ruckzuck, das ist äh, das ist gut. Das ist eine gute Entwicklung. Und wenn jetzt noch na na und Jochen äh, Jochen Bengel. Äh, <lacht> da wirklich an den Start gebracht werden, dann finde ich das sehr gut. Und nicht Hol nur Promis mich. bringen. Nein, bitte nicht, um Gottes Willen. Bringen Sie die Leute nicht immer auf dumme Ideen. Die machen das nur nach.
1: Das stimmt wohl.
0: Ich habe im, ja? im, im DWDL-Artikel auch erst gelesen, dass Ruckzuck ja tatsächlich im, Eng, äh, im amerikanischen Original überhaupt gar kein Erfolg war. Das wundert mich nicht. Ich habe noch nie eine
1: Ruckzuck-Ausgabe aus den USA gesehen. Im Monate zu, lief das. Ja, Im Vergleich zu Familienduell, wo es durchaus auch sehr, sehr, sehr schöne ähm, Zusammenschnitte gibt, wo der Moderator mhm. dann auch mal sprachlos blieb bei den Antworten.
0: Ähm, habe ich Ruckzuck wirklich nie wahrgenommen. Tja. Dafür in Deutschland umso erfolgreich. Hat ja auch schon alle Sender hinter, hinter sich. Sende. Ja, Ruckzuck hat wirklich, äh, hält vielleicht den Rekord. Ich bin mir nicht sicher. Tele 5 ähm dann mit der Umwandlung, glaube ich, sogar noch zum DSF. Dann bei RTL 2. Lief es nicht auch mal auf neuen Live? Äh, TM3. TM3 war es ja, noch, genau. Ja. Und dann wieder beim neuen Tele 5. So mhm. 2004 oder 2005 war das. Und gehabt. ursprünglich RTL oder immer Tele 5 am Anfang? Äh, immer Tele
1: 5. Ja. Fünf Sender, nicht schlecht. Also das Glücksrad hatte, glaube ich, nur zwei. Nein, drei. Drei, stimmt. Das war ja auch noch mal bei, in der Variante dann das war bei 9 live. Ja, das, das war auch traurig. Das hat so gewirkt, als hätte man das Brettspiel genommen.
0: Das, ein, das Brettspiel <lacht> einfach ein bisschen pappebunt angemalt und hinter Frederik Meissner gestellt. Ja, das wär, ja, wenn man das bei der Preis heiß gemacht
1: hätte, hätte man bei hier ist das Rad wirklich irgendwie ein Wagenrad genommen, wo einer mit Kreide Zahlen drauf gemalt hat. Hier, tüt, 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 tüt. Ach ja. Nun ja, aber gut. Sie haben die bescheuertste News aller Zeiten rausgesucht, glaube ich. Welche denn von denen? <lacht> die, die nächste liest sich jedenfalls sehr, sehr bescheuert. Andy Borg verkuppelt mit Vera in Wen. Mhm. Das das
0: Wir gratulieren. <lacht> <lacht> Wer Kuchen, Wer Kuchen geht raus. Ne? Ja. Oh Gott. Ja, es geht um Schwiegertochter gesucht. Hat ja am vergangenen Sonntag in der Jubiläumsstaffel oder der Start der Jubiläumsstaffel für Mega-Quote mal wieder gesorgt. Und ähm, das ist wirklich so eine Meldung wie vom anderen Stern. Denn es wird jetzt noch äh, Specials geben von Schwiegertochter gesucht mit dem Untertitel e immer wieder sonntags. Zwei Stück kommenden Sonntag und den übernächsten Sonntag um 19.05 Uhr bei RTL. Und das wird allerdings nicht alleine von Vera moderiert. Nein, 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 nein. Es ist so viel Kuchen da, da muss noch Hilfe ran. Nee, es gibt Matt Eagle. Andy Borg. Ja, Andy Borg wird mit Vera Wehen diese Specials moderieren. Es gibt ein tolles Artikelbild dazu, also ein Pressefoto mit den beiden, wie sie in einem naja, ich sag mal, typisch Schwiegertochter gesucht Desken Wohnzimmer stehen. Mhm. Äh, Im Hintergrund ein äh, Luftballon mit äh, der Ziffer 10 zu erkennen. Der Storchring Liona, ah nee. Und im, ja, fast, und im Vordergrund halten Andy Borg und Vera entwen ein Silbertablett mit einem Matt-Igel. Das ist doch eine Torte. Das ist Matt Bei mir ist das eine Torte. Mett.
1: Magic Rings, soll, soll ich Ihnen den Link schicken oder wollten Sie nur einen dummen Gag machen? Äh, welchen Link? Moment, mit der Torte. Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass jemand einen mad eagle gemacht hat, der aussieht wie eine pinke Torte. Was? Dann haben Sie ein anderes Foto.
0: Hier. Es lädt. Ist da, der Ed. Du, okay, sie haben ein anderes Foto. Das ist aber genau das Setting. Ja, dann haben sie wahrscheinlich halt ins Shooting auch ein Mettigel genommen. Ich bin da. mir aber sicher, dass ich eindeutig das bessere Foto habe. Ich tausche ich tausch das mit Ihnen mal kurz aus hier ja, bei Skype. gerne. Da könnt ihr auch zu Hause mal lustig mit mitgoogeln. Ja, Bildertausch. Ähm, ja, das ist, das ist eindeutig, dass äh, das Bild, was Schwiegertochter gesucht, ein bisschen mehr ausdrückt. Ne? Das ist richtig. Man hat auch die Klamotten gewechselt. Ja.
1: und ein bisschen mehr Make-up aufgetragen, würde ich sagen. So ein Hauch. <lacht> oder es ist es Photoshop. Bei Matt
0: Eagle oder bei Andy Aber, Bob? Also ich glaube, dass man vom Matt Eagle auf die, naja. Ähm. Aber lassen wir mal Vera aus dem Spiel. Was sagen Sie zu dem Tier? <lacht> sieht unfassbar ekelhaft aus. <lacht> ja. Sieht auch nicht aus wie ein Igel. Äh, ja. Es sieht aus wie ein gehäutetes Frettchen. Was passiert denn in dieser Sendung? Außer, dass man Matt Eagle und, und Torte fressen wird. Es äh, gibt natürlich noch mal einen Rückblick auf die romantischsten Liebesgeständnisse. Wo, wo Moment, das so Schwiegertochter gesucht. Ich finde dich ganz toll. Ähm, tolle Ausflüge und ausgefallene Hobbys der Kandidaten. Hier im Streichelzoo möchte ich dir sagen, was du mir bedeutest. <kühnt> Darüber macht man sich wirklich nicht lustig, Hamas. Worüber jetzt? Streichelzoo. <lacht> Ähm, Andy Borg lässt sich wie folgt zitieren: Ich freue mich sehr über diese Einladung. Das sind Erinnerungen, die, kann, äh, die kenne ich als langjähriger Freund der Sendung natürlich alle. Manchmal mache ich nachts auf, weil ich nicht schlafen kann. Schweißgebadet. Oh, ja, das nach dem Musikantenstadel. Also, mich freut es persönlich für Andy
1: Borg. Nee, ich habe ich hab gar nichts gegen Andy Borg, aber warum macht er sowas? Aber
0: gegen Vera, verdammt so.
1: Ich finde die Sendung scheiße. Das muss jetzt auch mal gesagt werden, Schwiegertochter gesucht das ist das letzte Arschlochfernsehen. <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ich merke schon, wie ich mich warm laufe. Naja, halten Sie das Niveau. Das Niveau, ja. Schon zwei Kraftausdrücke ja. in einem Satz. Niveau ist kein Kraftausdruck. Kommen wir vom, vom Arschloch-Fernsehen zu viel good programm nämlich zu Michael Kessler. Gott sei Dank. Ähm, ja, ich dachte, so als Überleitung ist Kessler als Puffer gar nicht so schlecht. Ja. Michael Kessler ist auf Expedition für den RBB, mal wieder, Gott sei Dank im Übrigen auch. Äh, wer die letzten Folgen noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt nachholen, sehr empfehlenswert. Ähm, 13 Staffeln gibt es bisher schon von Kesslers Expedition, was ich erstaunlich finde, dass der ABB da so lange und so viel Geld auch reinbuttert, weil es ist eine, ist eine große Produktion und auch eine aufwendige Produktion, denn Michael Kessler ist da ja wirklich immer mal zwei Wochen unterwegs. Darf man nicht vergessen.
1: Das stimmt, da steckt auch Leidenschaft dahinter.
0: Ich meine, er hätte bestimmt
1: auch irgendwie eine Studiosendung kriegen können, aber...
0: Na, da, darauf arbeitet er ja immerhin. Er ich will auch ja mal wieder ein im Kopf haben. <lacht> Im äh, Januar ist Michael Kessler bereits ähm, gerodelt, und zwar mit einem Schlitten, durch die Hochalpen. Das wird man allerdings dann erst im nächsten Jahr sehen, wenn es auch ein bisschen zum Wetter passt. Äh, seit dem vergangenen Wochenende ist er unterwegs mit Schwein am Rhein. Einer muss. Ja, ja einer muss. Und äh, dann gibt es noch zwei weitere Staffeln. Und zwar einmal mit einem tiefer gelegten Catcar ist er unterwegs. Und im Herbst, dann wird er die 66 Seen rund um Berlin durchschwimmen. Top, hm. die Wette gilt. Starkes Pensum. Und der RBB äh, versteckt das Ganze auch natürlich nicht, sondern es ist ein Primetime-Format, 20.15 Uhr. Die nächsten Folgen am 22. und 29. Juli, jeweils 90 Minuten. Unbedingt bitte programmieren. Jetzt schon mal. Nicht, dass okay. es wieder heißt, habe ich verpasst, hättet ihr immer sagen können... Ja. Könnt
1: auch selbst machen. Wenn wir irgendwie 2017 oder 2030 mal den großen Web-Services-Relaunch von der Medienkuh machen, dann machen wir so eine Erinnerungs-App, da kann man sich dann eintragen, dass man erinnert wird, wenn die Tipps laufen, die wir irgendwann mal empfohlen haben. Mhm. Da wird alles, alles
0: äh, mit, mit Kalkofe, mit Pastewka, Kessler, wird euch alles direkt durchgepusht. Ne?
1: Warum habt ihr mich nicht? Jetzt seid ihr dran erinnert.
0: Über den Chip in eurem Kopf, da vibriert der ganze Körper. Ja. Herr Hammes, das äh, war der Fernsehbereich mehr habe ich nicht, ich habe es äh, schon so, so lange wie möglich hinausgezögert, weil jetzt kommen wir zur Rubrik der Rubriken
1: ja und da Puh. fürchte ich,
0: werde ich äh, tatsächlich noch eine Pipipause vorher
1: brauchen, aber die werde ich einfach schneiden, das ist gut ja Ja. also ich gehe jetzt pinkeln und <lacht> <lacht> überraschen und sie da, mich, was sie den Leuten mittlerweile noch erzählen und dann hör, hören raus. wir
0: uns gleich erleichtert wieder bis gleich der Woche. So, wir haben uns ein bisschen frisch gemacht, haben Prosecco geschlürft, haben uns auf der Damentoilette noch kurz unterhalten und äh, jetzt geht es dann los. Ja, es ist ein Coup der Woche spezial, um ehrlich zu sein, ja. denn dass es ein Coup der Woche ist, das steht, denke ich, für uns beide außer Frage. Ja. Ähm, ja, es geht um Jan Böhmermann. Was war da denn los? Wir wollen jetzt an dieser Stelle, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr erwähnen, Ne, um welches, also ihr wisst selbst, was also los wir war. Wir
1: wollen nicht Schritt für Schritt nochmal aufrollen, was sich nee. ereignet hat. Denn da ihr habt geht auf spiegel.de, ja. da gibt es da einen Live-Ticker. Eben, also wer jetzt nicht gerade, also ich habe schon so viele Tweets gelesen von Menschen, die genervt sind von der Berichterstattung, die auch ein bisschen überhand genommen hat, muss man sagen, dass ich glaube, ihr seid alle informiert. Ja. Ja. Ähm, das ist unsere Voraussetzung. Ja, wir gehen, ähm, wir versuchen das Ganze jetzt ein bisschen einzuordnen, ein bisschen zu bewerten, unsere Meinung klarzustellen, auch untereinander vielleicht sie nochmal zu ändern, das wird man dann sehen ähm, und natürlich auch äh, ein paar von den Reaktionen zu bewerten, aber auch nichts mit Anspruch auf Vollständigkeit, das ist einfach so aufgeblasen mittlerweile, dass es einen wirklich schon fast nervt, obwohl es eigentlich einerseits was Triviales ist und andererseits um etwas um sehr, sehr Ernstes geht. Und deswegen
0: eine Entschuldigung, auch, ich, falls wir euch das jetzt nicht recht machen können, tatsächlich. Genau, das ist aber auch, glaube ich, der Punkt, was Sie gerade gesagt haben. Es geht eigentlich um eine lappalien Anführungszeichen, die allerdings inzwischen so ein Ausmaß angenommen hat. Und sind wir mal ehrlich, eigentlich geht es längst nicht mehr um nur um dieses Gedicht. Nein, also, natürlich nicht. Das hat einfach so ein Ausmaß angenommen, diese, diese, ganze, äh, diese ganze Debatte. Ähm, da geht es um viel mehr. Da geht es um Meinungsfreiheit, da geht es um ja, Pressefreiheit, wenn man so will. Da geht es um, was und was nicht. Es geht um Innenpolitik in der Türkei, es Richtig. geht um Innenpolitik in Deutschland. Es, es ist, geht um Frau Merkel, es geht um die Türkei und es geht um Flüchtlinge. Und äh, wie abhängig ist man eigentlich von der Türkei und wie sehr kriegt man eventuell in diverse Öffnungen? Also das sind alles wirklich so, so, so große Themen, die, das, die dieses ganze Konstrukt angenommen hat, dass ich im Moment glaube, dass auch äh, ein Jan Böhmermann, und äh, wenn man mal ehrlich ist, Jan Böhmermann als Figur auf der Bühne ist das eine, aber ich glaube, dass der sich auch die letzten Tage, als er aufgewacht hat, schon mal die Augen gerieben hat, weil er das, glaube ich, nicht äh, erwartet hat. Also so gar nicht generell, dieses Ausmaß.
1: Der sitzt zu Hause unter Polizeischutz und, ähm, ich bezweifle sehr stark, dass er A, damit gerechnet hat und B, dass ihn das freut.
0: Also. Ja, überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass die, äh, also er, er wird ja immer so in der Öffentlichkeit gerne so als der Clown gesehen und ach, der steckt das schon locker weg. Aber ich glaube ganz ehrlich, äh, dass er das eben nicht mal eben so locker wegsteckt. Also. Das ist schon, äh, das hat ein Ausmaß angenommen, dass alles... Äh, bisherige übertroffen ja. hat und auch, glaube ich, alles, was er sich als äh, Satiriker, die er ja, der er ja ist, so jemals vorstellen konnte.
1: Was man ja auch daran sieht, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit auftaucht, denn wenn das der Böhmermann wäre, der sich ein scheckig darüber lacht, dass er zum Beispiel den Varoufakis Finger gefaked hat oder so und deswegen komplett in der Öffentlichkeit steht, dann, hätt, dann hätte er das sehr genossen und auch immer wieder äh, thematisiert. Ja. Und in diesem Fall hier ist es nach den also ich kann jetzt den Zeitpunkt nicht genau benennen, aber nachdem die Reaktionen eben immer heftiger wurden, auf einmal keine Sendung mehr, keine Auftritte mehr. Bei Anne Will gab es ja auch eine, in meinen Augen sehr gute Talkrunde zu dem Thema. Auch oh ja, nicht. Und, und, und er war und eingeladen,
0: will, ist nicht gekommen. Und hier bitte eindeutig äh, Loben zu erwähnen aus dieser Runde. Natürlich Anne Will, klar, ja. aber äh, Serdar zum Also Serdar wie gut auch. war er denn bitte? Äh, er war sehr notwendig für die Runde, glaube ich. Ja, er und, hat vor allem die richtigen Fragen auch einfach mal gestellt und sehr klar formuliert und nicht immer dieses Dumme drumherum geschwafel
1: Ja, und er hat auch ähm, in vielerlei Hinsicht Ahnung von der Sachlage gehabt, was jetzt die Politik angeht, die ich zum Beispiel überhaupt nicht habe und das geht uns, glaube ich, sehr, äh, sehr verbreitet, dass wir jetzt überhaupt nicht wissen, was macht dieser Edrowan eigentlich, also so spricht mir den Damen ja, glaube ich, jetzt aus, mit einem stummen Geh äh, in seinem eigenen Land. Man hört dann immer nur, ja, ähm, nicht sonderliche, nicht kein, kein sonderlicher Fokus auf Pressefreiheit und Un Unmenschenregime, sagt man dann auch manchmal, aber man selbst hat die Recherche nicht gemacht und denkt nur so, okay, ähm, wird schon nicht jetzt unserem Demokratieverständnis äh, entgegenkommen, was da abgeht, aber eigentlich weiß man es nicht so genau. Mhm. Und deswegen war es auch wichtig, dass da jemand, der klare Worte spricht, auch Ahnung von der politischen Sachlage ein bisschen hat, ohne dass er wie viele andere in der, also mindestens zwei andere in der Runde, ähm, eine Partei im Rücken hat, was ja doch die Perspektive immer ein bisschen verschiebt. Ähm, es war ja auch ein, ein Anwalt äh, vor Ort, der zumindest sympathische Verbindungen mit der Partei von Edruban hat und äh, der so ein bisschen jetzt ähm, auf der Gegenseite von den meisten anderen in der Runde stand, aber auch nicht jetzt komplett unsympathisch rüberkam oder so. Man konnte verstehen, was seine Ansichten sind und das auch nachvollziehen. Aber... Ähm, es war einfach gut, dass man auch einen aus der, quasi aus der Berufsgilde von Herrn Böhmermann da hatte mhm. und der sonst jetzt keine politischen Verstrickungen hat.
0: Aber ich merke schon, wir verlieren uns jetzt schon wieder im, ja, ja. im, im, im Detail. Und das, das wird wahrscheinlich jetzt in, in den nächsten zwei, drei Minuten oder, oder 20 Minuten wahrscheinlich häufiger so gehen. Aber fangen wir doch einfach mal vorne an. Ja. Äh, als Sie oder Wie haben Sie davon erfahren? Haben Sie das im Fernsehen gesehen? Haben Sie das bei dieser ersten Ausstrahlung, zu der es ja noch kam, bei ZDF Neo gesehen oder nachträglich gelesen, dieses Gedicht? Wie, was war Ihre erste Reaktion darauf? Ich habe es tatsächlich erst äh, Ich gebe mir ein bisschen Tee
1: ein, sorry ja, Das ähm, muss sein, muss sein, ja. Tee
0: beruhigt die Situation Gesamt.
1: Naja, ist Koffein drin ähm, Ich habe es tatsächlich erst wahrgenommen, als dieser erste Schritt passiert ist, dass die Sendung gezeigt worden ist und ähm, man dann beschlossen hat, das Gedicht zumindest aus der Mediathek rauszunehmen und auch nicht zu wiederholen ähm, und habe dann eben gelesen, was grob der Inhalt des Gedichtes war und wie es eingeleitet wurde, wie es eingeklammert war ähm, und ähm, war zu dem Zeitpunkt noch so okay, ja, das ist natürlich eine sehr harte Nummer inhaltlich aber ist noch ist eben so ein Aufmerksamkeitsding, das man eben machen kann und das auch ein bisschen Kritik hervorrufen kann. Aber ich hatte es da noch nicht so groß auf dem Radar. Ich wusste, okay, er wird halt ein bisschen die, die Extra-3-Schiene mitnutzen. Denn ohne den, die Extra-3-Satire, die wir ja hier mit der Kuder War auch schon ausgezeichnet hatten, hätte über die hätte jetzt es, niemand das eben, mehr redet im Übrigen. Ja, eben. Es, es hat sich eben direkt so angefühlt, wie man ja. hat in der Redaktionskonferenz zum Neo Magazin da gesessen und gesagt, ja, da muss man doch noch einen drauflegen können. Das war ja eigentlich noch viel zu handsam. Und, und dann hat man überlegt, wo war denn die, wo ist denn die Grenze? Was dürfen wir denn nicht mehr machen?
0: Und hat genau daraus dann eigentlich die Nummer gemacht. Genau, das ist ja auch genau das, was meiner Meinung nach in vielen Artikeln, die ich gelesen habe, einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Also da wird, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, nicht jeder guckt Neo Magazin Royal. Na gut, na fast jeder, ne? klar, 20 30.000 Leute. Aber ähm, es, es, es erweckt dann sehr schnell den Anschein, als ob Jan Böhmermann einfach mit diesem Schmähgedicht äh, ja bewusst einfach provozieren wollte, will er ja auch, aber ohne es zu erklären. Also als ob dieses Gedicht so völlig frei im Raume steht. Und das hat er ja de facto nicht getan. Und ich glaube, dass es genau so war, dass man eben nicht sagte, vielleicht war das auch der Fehler, also wenn, es, wenn man jemandem einen Fehler unterstellen will, ähm, dass man eben gesagt hat, okay, diese extra drei Kiste, die war verdammt gut, wir loben das Ding einfach mal, sondern man wollte halt bewusst noch einen draufsetzen und dann war die Frage, wie macht man das? Gelobt hat man ja
1: trotzdem, aber das hat, hat sich eben immer wie ein Augenzwinkern angefühlt, wie sehr oft bei, bei Böhmermann eben, richtig. durch durchironisiert bis zum Anschlag. Wobei ich ihm durchaus abkaufe und glaube, dass er die
0: Nummer gut fand. Ja, er war bestimmt auch ein bisschen neidisch um die Aufmerksamkeit zumindest, richtig. die daraus entstanden ist, klar. Richtig. Und dann ging man eben diesen berühmten Schritt weiter. Und ähm, für alle, die das in der Mediathek jetzt natürlich nicht mehr finden und die es nicht gesehen haben, denn äh, kleiner Fun-Fact: Ich habe äh, Donnerstags das Neo-Magazin bei ZDF Neo gesehen. Äh, hat dann aber äh, zwischenzeitlich auch auf der anderen Leitung noch ein, ein Telefonat geführt und habe dann den Ton weggemacht und habe gesehen, dass Böhmermann zu diesem Gedicht ansetzt, habe das aber gar nicht mehr mitbekommen, habe nur die türkische Flagge im Hintergrund gesehen, <lacht> habe gedacht, ja, gucke ich mir später nochmal an. Ja. Äh, tja, war nichts, äh, Dann am nächsten Tag war es nicht mehr drin in der Ausstrahlung im ZDF, aber äh, man findet es ja noch im Netz und wir haben die, den, den Vorklapp, also die Anmoderation zu diesem Gedicht, haben wir jetzt für euch extra nochmal rausgeschnitten und das wollen wir ganz kurz einspielen, weil da sehr gut erklärt wird, was denn der Gedankengang dahinter war und wie es zustande kam. bitte schön Fahren Sie ab.
2: Es ist, gibt aber, es gibt natürlich, es gibt Fälle, wo man ja. auch in Deutschland, in Mitteleuropa Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Also es gibt Kunstfreiheit, das eine Satire und Kunst und Spaß, das ist, das ist erlaubt und auf der anderen Seite, ich glaube es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Heißt Schmähkritik, ja. das ist ein juristischer Ausdruck. Also ja. was ist Wenn Schmäh du Leute diffamierst, mir ist, wenn du einfach nur so untenrum argumentierst, ne, wenn du die beschimpfst und wirklich nur bei privaten Sachen, die die irgendwie ausmachen, herabsetzt, Her herabwürdigen, das ist Schmähkritik. Ja. das ist in Deutschland das ist auch, das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Also äh, vielleicht das müssen wir so ein kleines, ja. das kann bestraft werden. Das und dann, kann bestraft und dann, werden. und dann können auch Sachen gelöscht werden, aber erst ja. hinterher, nicht vorher. Das muss man. Ja, erst hinterher. Ist ja. vielleicht ein bisschen kompliziert. Vielleicht erklären wir es an einem ja. praktischen Beispiel ja, mal ganz mal. kurz. Ich habe ein äh, Gedicht mit, ja, ein Gedicht heißt Das heißt, ja. das heißt Schmähkritik. Können wir vielleicht dazu ähm, so eine so eine türkisch angehauchte Version? von dem Nenas Song haben einfach nur und können wir vielleicht ganz kurz nur die türkische Flagge das im Hintergrund bei mir sehr gut also das Gedicht und das ist jetzt was jetzt kommt ja. ist das darf man nicht machen also darf wenn, man nicht wenn das machen. öffentlich aufgeführt wird das ja. wäre in Deutschland verboten und da könnte man, dann man aufpassen das nicht genau. das okay das Gedicht heißt Schmähkritik ja, also man
0: war sich dieser Konsequenz, dieser möglichen durchaus bewusst. Und ich glaube auch, dass man damit gerechnet hat, dass das ZDF zumindest...
1: Ja, dieses ganze Gespräch wird. ist ja so gestellt spontan. Die wussten ja genau, was sie da tun.
0: Also natürlich, klar. Und das ist ja aber auch immer das Stilmittel von, von Jan Böhmermann, dass er eben Dinge bewusst natürlich tut, um einfach den Spiegel vorzuhalten oder gewisse Grenzen aufzuzeigen und die auch gerne mal dahingehend natürlich überschreitet. Klar, aber... Ähm, das gehört eben für mich zu dieser Kunstform der Satire. Das Gedicht an sich, natürlich ist das scheiße. Da muss man ja, ja. überhaupt gar nichts zu sagen. Und natürlich ist das übertrieben und äh, entspricht ho hoffentlich nicht der Realität, zumindest nicht in Gänze. Äh, aber ja, ja, das war eben das Stilmittel, um es zu verdeutlichen. Und natürlich kann jetzt die Frage aufkommen, ja gut, wenn ich vorher sage, ich klaue jetzt was, dann, dann, dann ist es quasi gerechtfertigt und dann kann ich eine Straftat begehen. Ich finde, das ist was anderes. Natürlich ist es was anderes. Das, man, man muss ja dieses Gesamtwerk betrachten und auch nicht nur diese Sendung, sondern gesamt einfach den, äh, den Künstler Jan Böhmermann, wie er eben, eben Dinge immer wieder inszeniert und äh, und uns den Spiegel vorhält oder den Medien oder der Politik und das hat er in diesem Fall auch gemacht.
1: Ja, der, der Kontext der Satiresendung verändert ja jeden Satz, den er darin sagt. Es wird ja auch keiner hingehen und sagen, ja, sie haben gesagt, so beiläufig, dass die Kanzlerin ein Streichelzoo hat, das stimmt überhaupt nicht. Hat er natürlich auch nicht gesagt, aber nur als auch wiederum als Beispiel hätte er tun können. Hashtag Merkel äh, schwanger im Übrigen. Äh, ja, genau. Habe ich auch mal gehört. Ähm, und äh, einfach nur, um, um eine übertriebene Metapher von einer Kanzlerin, die halt menschelt, hinzustellen zu sagen, ja, da war sie in ihrem im Streichel so, bla, bla bla Da kommt ja. auch keiner auf die Idee, um zu sagen, ja, du hast den gleichen Anspruch wie die Tagesthemen, das muss stimmen, wenn, wenn du das sagst.
0: Es ist völlig absurd, aus einer Satire-Sendung, die das Neo Magazin ohne jede Frage schon immer war und ist, ja. dahin zu gehen, um zu sagen, diese, gerade diese zwei Minuten. Die sind aber auszuklammern, weil die sind nämlich, das ist keine Satire ja. mehr.
1: Nachdem sie äh, extra nochmal eingeklammert wurde als ein Beispiel für etwas, was nicht geht und ja. auch in Kauf genommen worden ist, dass man es offline nimmt und, und löscht und was ja auch völlig in Ordnung
0: ist, weil natürlich die Worte an sich geschmacklos und beleidigend sind. Aber dennoch äh. darf man ja auch nicht vergessen, um mal jetzt aufs ZDF langsam überzuleiten, mhm. es gibt ja bei so einer Sendung einen verantwortlichen Redakteur, ein Redakteur oder mehrere Redakteure der der Produktionsfirma, in diesem Fall der Bild- und Tonfabrik und natürlich auch ein verantwortlicher Redakteur des ZDF. Mindestens ja. mal einer, der im Idealfall vor Ort ist, der diese Sendung betreut und das Neo Magazin wird ja, das dürfen wir nicht vergessen, auch einen Tag vor Ausstrahlung aufgezeichnet. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass man irgendwie im Zeitdruck äh, das durchgewunken hat und gesagt hat, ja komm, sendet äh, wird schon gut gehen, sondern ich verlange dann einfach auch von diesem Redakteur, dass er weiß, äh, dass entspricht eben dem äh, Anspruch des ZDF, ja, den Qualitätsstandards des ZDF, was Satiresendungen angeht, um es mal so zu formulieren, äh, also winke ich das durch. Äh, dann hätte man schon an diesem Zeitpunkt einfach die Schere ansetzen müssen und vor der ersten Ausstrahlung sagen müssen, okay, wir, ich glaube, das müssen wir rauslassen, das können wir nicht machen. Ja, sind wir uns doch mal einig. Also
1: Sie und ich, glaube ich, sind uns in dem einig, was ich jetzt sage. Hätte Erdogan darauf nicht reagiert, Erdogan, Erdogan Entschuldigung, ich, also da entschuldige ich mich wirklich, da vertue ich mich wirklich mal mit dem Namen, ähm, dann hätte doch keine deutsche Befindlichkeit zu so einem Skandal geführt, wie wir ihn jetzt haben. Natürlich nicht. Es hätten ein, zwei Stimmen immer gegeben, die sagen, es ist geschmacklos, es gibt immer Leute, die sowas sagen und geschmacklos ist es ja auch, aber es muss eben auch gesagt werden dürfen. Und man darf ja dann im Nachhinein auch immer noch drüber diskutieren, dürfen wir das weiterhin ausstrahlen. Das, das gehört einfach zu diesem
0: Prozess dazu. Ja, ähm, das, das, das ist natürlich aber ein Prozess, der einfach zwischen, in, die, in diesem Fall Produktion und Jan Böhmermann, also Künstler und Sender geführt werden muss. Ja, aber was auch, hat,
1: auch im Publikum hinterher. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieses Ausmaß hätte es einfach nie gegeben, hätte richtig. es diese Beschwerde und der mit Strafverfolgungswunsch nicht gegeben, was dann noch danach kam. Dann hätte, ja. hätte es keine Sonder-Talkshow gegeben und kein gar nichts. Dann hätten, und? Und, und Das, muss, nicht man, mal drüber geredet, das ich.
0: muss man ja auch sagen, dass eine Angela Merkel dann mit wem auch immer sie äh, dann telefoniert hat, natürlich nicht wegen dieser Angelegenheit, äh, aber dass sie sich ja dafür schon entschuldigt ja, und rechtfertigt gegenüber der türkischen Regierung, äh, dass diese Schmähkritik eben äh, in, in Deutschland quasi über die Bildschirme geflimmert ist. Finde ich ja. falsch, wenn man, wenn, man, wenn man sich jetzt auch mal das Verhalten äh, zwei Wochen vorher anguckt oder eine Woche vorher bei dem äh, bei dem Extra-3-Beitrag. Da hat man ja relativ früh sehr klar seitens der Bundesregierung positioniert, ähm, dass das in Deutschland eben die Meinungsfreiheit ist ja und, und einfach Satire in Deutschland das machen darf. Da, da wurde es durchgewunken und erlaubt. Und in diesem Fall aber nicht. Und dann kam ja auch noch später hinzu, dass das Erdogan auch noch selbst und, und höchstpersönlich auch noch diesen Strafantrag gestellt hat wegen Beleidigung. Ja. Mhm. Das kann er natürlich auch alles machen und das ist ja sein gutes Recht und auch sein Hobby irgendwo, aber ich finde, dass dann die Regierung, ich frage mich, warum man da jetzt so lange rumeiert, um einfach da auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir verstehen das, der Beitrag ist jetzt auch so nicht mehr abrufbar, mhm. aber wir stehen dennoch dahinter, dass es in Deutschland erlaubt sein muss, dass jemand auch auf diese Art und Weise einfach äh, ja etwas, etwas, etwas kundtun darf und, und einfach seine Meinung äußern darf. Und dass wir in diesem Fall diesem Strafantrag nicht nachkommen werden oder ihn, ihn ablehnen müssen. Das erklärt sich ja nur,
1: und das macht es nicht besser, äh, durch das Timing, dass wir aktuell eben durch die Europapolitik und durch die Flüchtlingskrise mit der mit Türkei eben in gewissen, wahrscheinlich auch kritischen Verhandlungen stehen, wo ich gar nicht so gut informiert bin tatsächlich. Und dass dann die Kanzlerin abgeweckt hat, hm, einerseits, aber auch andererseits, hm, muss ich ja, mal schauen. Klar. Und äh, ist natürlich menschlich und nachzuvollziehen, aber in meinen Augen auch immer noch falsch. Ja, also eine klare Position wäre für uns alle da besser gewesen und es ist auch einfach ein äh, kulturelles, innerdeutsches Problem, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und das sind tatsächlichs.
0: So, so gesehen muss man wirklich sagen, Mega-Coup der Woche von Jan Böhmermann plus Team, dass er es geschafft hat, auch wenn es ungewollt war. Und ganz ehrlich gesagt hoffe ich einfach inständig, dass diese Sache in ein paar Tagen endgültig vom ja. Tisch sein wird und wir darüber nicht nächste Woche noch mal reden müssen nach dem Motto, äh, äh, irgendwie die, die deutsche Regierung äh, lässt irgendwie die Strafverfolge von Jan Böhmermann zu. Das wäre der Mega-Gau. Kann man sich eigentlich fast nicht leisten. Und ich glaube auch, dass er da einigermaßen glimpflich natürlich rauskommen wird. Obwohl er ja jetzt einfach erstmal ein paar Tage noch haben wird, die es die's, die's, äh, auszustehen gilt. Aber äh, er hat es damit verdammt noch mal geschafft, die Kanzlerin höchstpersönlich in so eine Predulie zu bringen, ja, weil man einfach so, das zeigt einfach diese Abhängigkeit von der Türkei und von der türkischen Regierung äh, in der Flüchtlingskrise, dass das wieder wirklich schon genial ist, ist Und ich hoffe, dass wir in einem Monat sagen können, wow, was hat er eigentlich damit erreicht oder, 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 oder uns die Augen ein bisschen geöffnet. Es geht ja längst nicht mehr um dieses Gedicht. Es geht längst nicht mehr um die Meinungsfreiheit oder um die Pressefreiheit. Es geht ja einfach nur um, äh, wer hat hier wen eigentlich in der Hand und diese Machtdemonstration. Das ist ja... Dass es so ein Ausmaß annimmt, das ist für mich wirklich ein, ein riesen Kuh des Jahres. Ganz ja, die, die
1: Sache ist ja auch die, wer jetzt streitet und sagt, dieses Gedicht ist keine Satire, der, der verpasst komplett den Punkt. Denn die Tatsache ist ja dadurch, dass es so riesige Kreise zieht, dadurch hat es als Satire funktioniert. Ja. Das ist ja der Punkt. Das ja. Gedicht selber ist inhaltlich halt total Bullshit und total trivial und wenn wir nicht drüber reden, wäre es uns auch egal, ob es Satire ist. Dadurch, dass wir alle drüber reden, ist es Satire. Dadurch, dass wir auf einmal einen riesigen Kontext haben und es von allen Experten beleuchtet wird, hat es funktioniert und ist Satire. Es definiert sich einfach durch die Umstände selbst wieder und damit ist es dann auch wieder gelöst eigentlich.
0: Ja. Ähm, haben Sie noch ähm, was dazu zu sagen? weil Ich bin tatsächlich noch nicht fertig. Ähm, ich hab, nee, an, an, an sich bin ich, bin ich jetzt, glaube ich, erstmal durch mit, mit dem, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt mir gleich noch was, was dazu ein. Ich finde nur ähm, generell wichtig, dass wir jetzt auch wissen, dank Bildzeitung, äh, was der Dönermann von Herrn Böhmermann sagt. Das war mir persönlich wichtig. Ähm, was hat er eigentlich gesagt? Ich habe nur die Überschrift gesehen. Er hat äh, ich, ich glaube, er hat, also ohne das eins zu eins wiedergeben zu können, hat, hat er ihm aber generell zugestimmt, dass es gar nicht so schlimm war. Stimmt ja. ja. So. Der Dönermann hat also auch recht, gut. Ja gut, wer weiß, wie viel Geld Herr Böhmermann beim Dönermann lässt ne? und wie abhängig er wiederum von der Türkei ist. Nein. so Aber das zum einen. Zum anderen wollte ich noch eine ganz andere Geschichte, die natürlich damit zusammenhängt, kurz ansprechen. die Das Kai Diekmann-Interview. Ja, da hatten wir beide ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen heute. Ja. Und ich verteidige es bis jetzt.
1: <lacht> ja. Also vielleicht denke <lacht> ich, ich jetzt noch mal drüber nach. Ich, Nein. Ich gebe einfach mal meine Wahrnehmung wieder, denn ihre setzt erst danach ein, glaube ich. Ich, ich glaube, ich war noch nicht so ganz wach und, und habe auf meinem ich weiß gar nicht, was auf dem Handy oder auf dem Rechner war. Habe jedenfalls irgendwo dieses Interview gesehen, habe mir es angeschaut. Es wurde ja auf Facebook auf der Facebook-Seite von Kai Diekmann gepostet Richtig. und machte den Anschein eines Interviews zwischen Diekmann und Böhmermann. Ja. Und da war ich erstmal schon überrascht, da Böhmermann ja seine öffentliche Präsenz komplett eingestellt hat für den Moment. Mhm. Und dann habe ich so durch ein bisschen überflogen und gedacht, ja, das liest sich schon so ein bisschen wie Böhmermann, aber das passt gerade überhaupt nicht in die angespannte Situation. Scrolle eben so ein bisschen runter und dann ist da dieses starke photoshoppte Bild von Böhmermann und gesagt, das wird wahrscheinlich nicht echt sein und wenn, dann ist es bestimmt nicht auf der Facebook-Seite. Und dann habe ich, ich kann wirklich sein, dass ich mich dann für ein Nickerchen hingelegt habe und nicht weiter darüber nachgedacht habe in dem Moment.
0: Für ein Niggemeierchen haben ja. Sie sich hingelegt. Und
1: Sie waren dann mehr so in der, im alten äh, nachrichten reflex -Modus, glaube ich.
0: Nee, ich war einfach nur auf dem Handy unterwegs und saß auf der Arbeit und dachte, Mensch, das teile ich jetzt nochmal. Weil, um ganz ehrlich zu sein, dieses Interview, so wie es geführt ist, und das finde ich jetzt auch ähm, eigentlich ja, mal wieder so eine unnötige Diskussion. Natürlich war die, der Move an sich scheiße. So, müssen ja, wir nicht drüber reden. Trittbrettfahrerei, um noch mehr Dings, nichts zur Diskussion beigetragen. V völlig außer Frage. Ja, nur
1: Klicks abgegriffen.
0: Aber dennoch muss ich meinen Hut vor Kai Diekmann ziehen, weil dieses Interview rein von den Aussagen her tatsächlich nach Jan Böhmermann klingt und es hätte genau so geführt werden können. Bin ich immer noch der Meinung. Ja. Ähm, und zu ihrer Ansicht, das hätte auch einfach eine ganz kluge Strategie sein können, die ihm vielleicht in Absprache mit seinem Anwalt, so wie es ja auch in diesem Interview angerissen wurde, geraten äh, wurde, dass Jan Böhmermann sich vielleicht äußern wollte, das aber nicht im Rahmen seiner Sendung tun wollte. Und äh, das ist dann tatsächlich so. Der, der kriegt ja jetzt Milliarden von Anfragen von irgendwelchen ja. Käseplättchen. Äh, können wir kein Interview mit ihm machen? Ja, so. aber er hätte dann die Zeit genommen oder so. Weiß ich nicht mal. Immer Richtung Masse gehen und das ist nun mal die Bildzeitung Und dann wäre es der beste strategische Move zu sagen, hey, Kai Diekmann wollte ich sowieso schon mal kennenlernen. <lacht> <lacht> äh, das sagt, ah. sagt ja Böhmermann ja selbst immer und wir wissen ja auch alle, dass er jetzt nicht so verteufelt äh, gegen Axel Springer, äh, gegen den Axel Springer Verlag schießt, äh, sondern dass zumindest akzeptiert, was die da machen, aber in Teilen fragwürdig findet, sagen wir es ja. so. so. Über Diekmann,
1: und die möchte ich an der Stelle noch schnell sagen, er ist so ein bisschen der böse Wolverine unserer Mediengesellschaft hier, weil Wolverine heißt es ja auch immer, er ist der Beste in dem, was er tut, aber was er tut, ist
0: wirklich nicht sehr nett. <lacht> so kommt es schön ausdrücken, ja. Und ähm, dementsprechend, ganz ehrlich, als ich es nur gelesen habe und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt nicht, das hätte ich vielleicht machen sollen, nicht rückversichert, ist das Ding auch auf bild.de online, weil spätestens dann, wenn es nicht da online gewesen wäre, hätte ich gedacht, na gut, da hat man so ein riesen, riesen Interview und veröffentlicht das nur bei Facebook. Warum? So, habe ich in dem Moment nicht daran gedacht. Und das Foto, was Sie angesprochen haben, das stimmt war natürlich, hat nach Photoshop Philipp gestunken bis, bis, äh, <lacht> bis nach Finsdorf und dementsprechend das Foto habe ich leider erst zu spät gesehen, weil das nämlich in der Mobilansicht ganz unten unter diesem Interview angezeigt wurde und dann noch nur in Mini-Format äh, und dann habe ich es geteilt, aber ich habe dann relativ schnell, ich glaube drei, vier Minuten später habe ich schon nachgeguckt und habe gesagt, ach du Scheiße, das ist Fake, na gut hätte ich jetzt noch einem Kai, einen Kai nicht zugetraut, um ehrlich zu sein aber gut, ne so viel zur Aktion an sich. Aber ich verteidige immer noch, dass es durchaus glaubwürdig war. Hätte ja. sein können. War es nicht. Was wollten Sie noch sagen zu der ganzen Geschichte? Ich glaube, ich werde tatsächlich einfach nur kurz aus der Wikipedia vorlesen.
1: Und Nämlich ein Rezept für <lacht> Zwiebelkuchen. Ja, sehr schön. Nein, und zwar geht es um Hofnarren im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Mhm, bitte. Wie gesagt, laut Wikipedia, aber das deckt sich auch mit dem, was ich noch in Erinnerung habe. Narren fanden sich sowohl im ritterlichen Gesinde als auch an Fürstenhöfen, bla bla bla, bla bla bla. Für die dort tätigen Hofnarren galt die Narrenfreiheit, die es ihnen ermöglichte, ungestraft Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu üben. Auch die Parodierung von Adligen war dem Hofnarren erlaubt. Das Hofnarrentum war eine ideengeschichtlich klar begründete Institution, die fast immer ein fester Bestandteil des Hofstaates war. Die Hofnarren als Offizianten in einem festen höfischen Amt sollten ursprünglich ihren Herrn nicht belustigen, sondern ihn als ernste Figur ständig daran erinnern, dass auch er der Sünde verfallen könne und in religiöser Deutung seinem Herrn als Erinnerer an die Vergänglichkeit seines menschlichen Daseins dienen. So, Sie waren also eine soziale Institution zulässiger Kritik. Das war im verfickten Mittelalter. Wir haben jetzt 2016... Immer noch sehr nah am Mittelalter dran, wenn wir mal so sagen, ja, wie man immer wieder Menschheit merkt, ne? ja. Ähm, und Herr Böhmermann ist einfach nur zur Arbeit gegangen und hat seinen Job gemacht. Und jetzt steht er unter Polizeischutz. und jetzt dann sehe ich nicht so in Köln-Ehrenfeld mit seiner Aktentasche so morgens ja, so zu Das Peipen ist es doch, ich meine, das ist Arbeit. ein verdammter Beruf. Das sagt er ja auch immer. Er, er trägt den Anzug, weil er das ernst nimmt, was er da tut. ja. Er ist einfach zu seiner Arbeit gegangen, hat seinen Job gemacht und dann hat er ihn richtig gemacht, auch noch. Und dann ist auf einmal alles eskaliert. Ich bin mir nicht sicher, ob er Schuld ist, egal was hier passiert ist. Also noch nicht mal Schuld an der Debatte und äh, diesen dummen Paragraphen von wegen Majestätsbeleidigung, die brauchen wirklich keinen Arsch mehr. Ja, wie gesagt 2016. Einfach nur mal
0: zur Erinnerung. Einfach mal wegstreichen.
1: ich glaube, glaub, jetzt bin ich durch.
0: Ja. Wir sind, glaube ich, jetzt alle durch. Ähm, wir hoffen, wir haben das einigermaßen. Ich fand's, Um ehrlich zu sein, fand ich es ganz gut. Es hat mich überrascht, dass wir doch so viel äh, dazu gesagt haben. Also mir war klar, dass wir viel dazu sagen. Aber auch inhaltlich war es, glaube ich, ganz okay. Ähm, Ach, wir kriegen da bestimmt noch 2000 Kommentare zu. Ja, natürlich. Ihr hättet noch dies und das erwähnen müssen. Könnt ihr ja gerne alles vervollständigen. Wir sind ja wie so eine große Linksammlung. Äh, unter Folge 231 auf medienkuh.de könnt ihr das gerne ablassen. Und auch eure Meinung. Wir beziehen jedenfalls, oder also ich jetzt, haben Sie, wird, das, wird das gleich sicher auch bestätigen, äh, ich beziehe an dieser Stelle Stellung und sage, ich bin absolut Team Böhmermann, sehe darin nichts Falsches, äh, was er getan hat, wie er es getan hat und ich hoffe einfach äh, und setze einfach mal auf unsere deutsche Politik äh, und auf der Heiko Maas, Geld der muss es machen, ja. äh, dass da jetzt möglichst schnell auch mal endgültig ein Urteil gesprochen wird. Ja. Äh, was richtungsweisend ist und was den Mann einfach mal wieder ein bisschen durchatmen lässt, weil man darf nicht vergessen, das ist eine psychische Belastung, egal wie abgebrüht äh, Jan Böhmermann vielleicht auf dem Schirm manchmal rüberkommt, äh, man darf nicht vergessen, der hat auch Familie, hat auch Kinder und das ist einfach scheiße, was da jetzt gerade passiert. Ja. So, das ist mein Statement. Free Böhmi. Er ist ja nicht eingesperrt. Das ist ja der Punkt. Ich, also ich
2: hoffe, dass nicht,
1: ja, ne? ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass wir nicht irgendwie demnächst jetzt äh, verschiedene Charity-Songs machen müssen und uns in die Straße stellen müssen, weil ein Satiriker bei uns im Knast landet oder vor Gericht überhaupt. Denn das ist so ziemlich das Beschissenste, was uns passieren könnte. Und das wäre wirklich arm. Deswegen hoffe ich immer noch, dass das sich jetzt schnell im wird, Sande verl verläuft. Das wird
0: nicht passieren. Aber vor allem darf es keine Auswirkungen haben in, in unserer heutigen Zeit auf, äh, auf die Meinungsäußerung. jetzt all, in all dem, was noch kommt. Weil ich habe heute auch so Sachen gelesen, ja, der Bömi wird nie mehr so sein, wie er letzte Woche noch war. Ja, ist Blödsinn. Ganz ehrlich. Äh, und darf auch nicht passieren. Aber am allermeisten hat mich aufgeregt, dass ich jetzt seit äh, eineinhalb Wochen immer noch mit alten sanft und sorgfältig Folgen einschlafen muss. Ne? Das kotzt mich tierisch an. Ich will einen neuen Stoff. Bitte. Ja. Unser so. iTunes Ranking profitiert
1: zwar davon, aber ja, bitte, aber ja, wir das müssen das auch mal schlafen. Nicht,
0: das darf nicht im Fokus stehen an der Stelle. Das, das steht im Spiegel, ja. Ich weiß. Danke, danke für den Gag. So. Haben wir, haben wir es hinter uns.
1: Damit Kuh der Woche ist klar und. Äh im Zweifelsfall würde, hätte er sie auch schon verdient für die handwerkliche Leistung, für diesen schönen Zusammenschnitt bei der letzten ausgestrahlten <lacht> Neo-Royal-Folge. Ja. Ähm, deswegen mehr als verdient und wie immer ja auch für die Gesamtleistung. Lieben Gruß ans Exil und äh, auf bald. Zur Folge
0: 230. Was haben wir denn da? Ach ja, 230 war ja meine Nachbesprechung von Star Wars.
1: Ja, aber kommentarmäßig ist tatsächlich, muss ich sagen, könnten wir das fast ausfallen lassen. Ja. Also ich gehe also, mal wieder zum Anfang. Also was ich an neuen Kommentaren gesehen hatte, war nicht so toll. Also wir haben natürlich
0: Erdogan hier einmal, mhm. aber das haben wir jetzt lang drüber geredet. Müssten wir eigentlich ganz kurz noch, fällt mir gerade ein, müssten wir eigentlich auch die Debatte hier an dieser Stelle eröffnen, jetzt inter, ähm, ob wir Jan Böhmermann, also, wer, wer ist eigentlich nominiert für die Kuh der Woche jetzt? Also, was ist es genau?
1: Ähm, das ist eben das Problem, es jetzt punktuell zu sagen. Im Moment wäre es eher so eine sympathie -Coup. Wir können es eigentlich ähm, erst
0: sagen, wenn das Ding durch ist. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, er kriegt sie in dieser Woche auf jeden Fall. Und wenn es eben für diesen anderen Beitrag ist, weil in einer ruhigen Woche
0: hätte er dafür bekommen. Das stimmt. Mein Gedanke war jetzt nur, sollen wir ihn damit überhaupt noch zum Voting-Coup des Jahres zulassen oder hat er einen Sonderpreis verdient? Ich meine, nach sieben Jahren Coup den müssten wir auch mal sagen, wann, wenn nicht dann. <lacht> Aber ja. dann fällt es mir schwer zu sagen, wofür.
1: Den, den Sonderpreis behalten wir uns mal im Hinterkopf, je nachdem, Gut. wie die Sache ausgeht, oder? Ja, ja finde ich auch. Also
0: kann ja auch sein. Ich weiß auch nicht, ob man den in ein Gefängnis schicken kann, ne? Also bringe bring ich persönlich vorbei, wenn es sein muss. Ganz ehrlich. Eingebacken in eine Pfeile. <lacht> <lacht> Richtig. Oh, eine riesige Pfeile. Gut, also könnt ihr auch gerne ausdiskutieren und, und wir, wir lesen uns da mal durch, was ihr dazu denkt. So, aber jetzt zur letzten Folge. Weißen, ähm, doch doch mehr sehr Kommentare, viel,
1: als ich dachte, tatsächlich auch drunter.
0: Ja, da war sehr viel natürlich zur Schmähkritik. Haben wir ja. Das Thema ist natürlich klar. Ähm... Hier wird äh, sich noch bedankt, dass wir die Star Wars News verschoben haben, nach hinten ans ja. Ende der um, Rubrik. Holländer schreibt hier
1: noch, bei äh, Man vs. Fly, die Tele 5 äh, Geschichte, äh, wusste er nicht, dass auch Tele 5 Gesichter mitmachen sollen. Bei den bislang zwei ausgestrahlten Folgen waren es englische Teilnehmer in lustigen Kostümen und Rollen, ähm, aber mit Peter Rütten eben als Moderator. Die Einschlagquote würde ihn interessieren. Als kleiner Sender wird Tele 5 sie aber nicht zwingend veröffentlichen. Das dauert doch auch nur fünf Minuten, ne? Äh, ja, ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. <lacht> habe ich verpasst, ne? beim Seppen einfach hm. drüber. Ähm, ja, aber das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob es da deutsche Produktion jetzt geben wird. Also ich, ich habe mich da an Sie gehalten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das finden wir noch aus, glaube ich. Ähm, und in, in, was ist der richtige Name hier? News Island oder New Island schreibt an den Körper, es das heißt Skiweitsprung, äh, nicht Skiweitsprung, sondern Ski
0: Springen. Ja, <lacht> habe ich, hab ich einen Schnäuzer im Gesicht, heiße ich Waldemar Hartmann, trinke ich Weißbier. Ja, nein. Aber Skihochsprung fände ich viel Lustiger. <lacht> mit, mit Skiern versuchen <lacht> neue, neue Disziplin. <lacht> so.
1: Eddie die Eagle 2.0. Ach, sehr
0: schön. <lacht> Mehr <lacht> dazu im Sport1 Podcast. Richtig. Ähm... Was haben wir denn? Jetzt sind auch sehr viele dumme Kommentare dieses Mal dabei, Ich habe ne? sie
1: vorgewarnt, deswegen bin ich ja schon so vorsichtig.
0: Andi G. was soll der denn? Podcasts werden sich nie durchsetzen, zu wenig Bild, zu viel Ton.
1: Was? Es ergibt für mich auch keinen Sinn. Vor allen Dingen keinen Zusammenhang. Ähm... Ja, das Steven Gretchen, also Steven Gretchen schreibt zu Batman vs. Superman, das IMDb-Rating ist kein guter Maßstab, Batman vs. Superman hatte dort vor Veröffentlichung eine Bewertung von 9. erst nach ein paar Wochen wird das Rating eher realistisch. Das stimmt natürlich, ich habe es einfach nur gegenübergestellt gegenüber Rotten Tomatoes, weil da eben die Kritikerwertungen äh, alleine reingerechnet werden und man dementsprechend IMDB schon gut gegenüberstellen kann. Und das konnte ich halt zu dem Zeitpunkt, nur zu diesem Zeitpunkt tun. Ähm, aber es ist ein richtiger Hinweis, normalerweise ähm, gleichen sich die IMDB-Wertungen wochenlang nach dem Release langsam vernünftigen Werten an, weil der Hype vorbei ist. Ähm, so viel dazu. So, Audiot
0: ja hat noch geschrieben. Geht euch das ständige Rumgeschleime und die ewigen Q-Wortspiele nicht auch langsam auf den Sack? Äh, pardon, heute. Obwohl, dem Podcast noch zu urteilen, wohl eher nicht. Die Folge war insgesamt hörenswert, wie immer eigentlich. Gelacht habe ich kaum. Zu wenig Ethno-Comedy. Und gelernt habe ich auch nichts Neues. Aber wozu? Es schließlich ein Podcast über Film und Fernsehen. Da sind die Ansprüche von vornherein gering. Ich weiß immer noch nicht, Was? ob das
1: jetzt auch Satire sein soll. Ich glaube, es ist Schmähkritik. <lacht> Das ist Gut, ich <lacht> anzeige ist raus. Ach, Kinder,
0: Was war denn da los? Was hat sie denn
1: geraucht die Woche? Nicht, nicht die leiseste Ahnung. Haben Sie Spenden bekommen?
0: Mal, muss ich mal gucken in meinem Geldbeutel? Ja, Moment. Äh, Habe ich Spenden bekommen? Wann war unsere letzte Aufzeichnung? Ach du lieber Gott. Ja, äh, 12.04. ist die 3,
1: 230 raus. Nee, das ist Quatsch, das ist ja <lacht> das war ja gestern. <lacht> das Nein, ähm, ich ich hab, das war das äh, Datum des letzten Kommentars. Ich schaue gerade mal nach
0: gedulden Sie sich noch ein paar Sekunden bitte warten äh, 30. März 30. März ja da kam ein bisschen was rein tatsächlich mhm. und zwar äh, eine Spende von Dirk H. Mhm. Äh, mit dem äh, mit dem Betreff hat so eine kleine Nachricht hinterlassen Bestechungsgeld aus Panama für eine Sendung ohne plattendünn jungen äh, ohne Plasse dünne Jungs Grüße
1: ja, dann, müssen, dann werden wir ja einfach, oh gut, ich bin nicht dünn, aber Herr Körber schon. Herr Körber, wir sind beide blass, Herr Körber ist dünn. Ich bin dünn. nicht dünn, ich bin weit
0: entfernt von dünn. Ach, ich, ich werde das. aber auch nie dünn. Herr Körber,
1: ich will, ich will das gar nicht <lacht> das beziffern, aber Dramatisch. Sie, Dramatisch. Ja, aber ja, Sie
0: wiegen weitaus weniger als äh,
1: zum Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben und auch Jahre danach. Also das stimmt, ja. Sie sind jetzt ja. ein, sind ein schlanker, attraktiver junger Mann. jetzt stellen Sie sich nicht so in den Schatten. Ähm, ich habe hingegen nur zugenommen in den letzten Jahren. Gut in Ihren Jahren. Schatten? Das ist ja, da haben Sie dreimal Platz im Moment. Das ist nun mal so. Wir haben die Gewichtsverteilung getauscht über die Jahre. Das ist nun mal so.
0: Das ist aber mehr als fair. Ja, ich. Das, das geht ich
1: auch alles über Skype. Ne? Wahnsinn. <lacht> ja, so wie halt wie ich die Kalorien einfach in meine Ohren geschaufelt werden bei <lacht> <mit> jeder Aufzeichnung. <lacht> ähm, aber das beiseite hatten wir eben jetzt doch zwei blasse Jungs, äh, dünne Jungs in dieser Ausgabe. Es tut uns leid, aber es ist nun mal ein Thema, was wir behandeln müssen. Ja? Ähm, aber... Ähm, Danke für die Spende und natürlich auch Danke an alle, die uns bei Patreon unterstützen.
0: Vielen Dank, wir ziehen den Hut und stellen ihn gleichzeitig auch wieder auf die Straße, um Spenden zu empfangen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, mediencrew.de slash support. Da ist alles aufgelistet, da könnt ihr Geld lassen ohne Ende. Oder einfach durchlesen und sagen, ihr habt es wohl nicht alle für den Scheiß, gebe ich keinen Cent. Wie ihr möchtet, steht euch frei. Danke trotzdem. Okay. Ja, im Filmbereich, da gab es natürlich auch wieder einiges. Ne? Äh, nee, stimmt gar nicht. Aber ich. auch hier wieder der Hinweis, die Star Wars News der Woche am Ende des Filmbereichs.
1: so. Mhm. Wie immer live rausgesucht, also wie fast immer live rausgesucht. Da ja, können sich ja noch mal was ändern, spontan. Ja, die Kinocharts vom Wochenende, dem 7. April bis zum 10. April. Haben wir schon gesagt, welches Datum wir heute
0: haben? Ja, ähm, doch, haben wir ja, haben sie,
1: haben sie. Ja. Ich muss mal gerade was überprüfen, weil mir Platz 1 sehr unbekannt vorkommt. Ähm, kann das sein? Wirklich? Ist es möglich? Ich muss, ich, sorry, da muss man aber auch mal manchmal die, die, eine Zweitquelle irgendwie reinnehmen. Das ist aber jetzt schon extremes Teasing, was Sie hier betreiben. Äh, also, auf, <lacht> ich kann gerne anfangen, ne? aber äh, aktuell glaube ich diesen Kinocharts noch nicht so ganz, mhm. weil ich auf Platz 1 was sehe, was bisschen komisch ist. Deswegen ähm
0: Fangen Sie doch einfach mal mit Platz ja, 5 ja. an.
1: Ähm, auf Platz 5 haben wir in der vierten Woche Kung Fu Panda 3. Zwei runter von dem dritten Platz. Mittlerweile über 700.000 Besucher. Auf Platz 4 schon. Letzte Woche noch auf der 1. In der dritten Woche Batman wie Superman Dawn of Justice. Hat also auch in Deutschland so viel Federn gelassen wie international. Ähm, ist aber über 1,3 Millionen Besucher geklettert. Also kein Reinfall natürlich, aber äh, naja, was soll man sagen? Die, die ich Mundpropaganda. Blieb hinter den Erwartungen. Ja, also es sieht so aus, als würde das stimmen. Ja, ist gut. Ähm, auf Platz 3, ein Neuansteiger: The Huntsman and the Ice Queen. Der Huntsman? Ja. Der nicht mit H A N S, sondern ja, okay. so H U N T S. Ah, ja, jetzt. Ja. Die Jäger. Draußen. Und das, ist, ah, das ist so toll. Ich glaube, der, der erste Film hieß Snow White and the Huntsman. Ja? Dieser Film heißt im Original, ähm, Moment, wo ist der Originaltitel? Hier, The Huntsman, Doppelpunkt, Winter's War und im Deutschen The Huntsman and the Ice Queen.
0: Noch nie von gehört.
1: Langsam habe ich das Gefühl, das ist eine Langnese-Werbung. Also, ähm, hat auch kam jetzt glaube ich auch nicht so super an hat aber auch 17.000 Drehbuchautoren gefühlt äh, Chris Hemsworth spielt die Hauptrolle der ist ja eigentlich äh, sehr charmant und auch ein, kein schlechter Schauspieler Emily Blunt Charlize Theron spielt die Ice Queen ähm, ja und ist halt alles in diesem Märchending angelegt und trotzdem alles umgeschrieben da hat man sich nur so ein paar Ideen rausgenommen ich habe vor solchen Filmen habe ich auch mal ein bisschen Angst also das ist immer hm. Warum nicht gleich eine richtige eigene Geschichte erzählen? Auf Platz 2 in der sechsten Woche Zoomania, auch äh, letzte Woche auf der 2. Mittlerweile über 3 Millionen Besucher. Mhm. Das ist also aktuell der erfolgreichste Film in den Charts und soll auch sehr lustig sein. Auf Platz 1 ein Neueinsteiger und ich habe es einfach nicht geglaubt, weil äh, nach dem ganzen Superheldenkram und dem Blockbuster-Material der Film How to be Single. Und der Körper so, ja, da warte ich seit Jahren drauf. Auf den Film? Ja, auf den Film. Um, Welcome to the Party ist der Untertitel. Und es spielen mit Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Damon Waynes Jr. Ist wohl eine Beziehungskomödie oder zumindest eine Komödie, wo es eben, es ist wahrscheinlich sowas wie, äh, er steht einfach nicht auf dich von der Zielgruppe her. Um, kann ja super lustig sein, aber ich hatte das Ding einfach nicht auf dem Schirm, dass das rauskommt. Vor allem gefühlt hat man es hat, hat auch schon gesehen. Ne? Ja, Aber es, es sind auch sehr sympathische Frauen dabei, die ich tatsächlich alle sehr mag. Um, also Damon Wayans Jr. ist natürlich keine Frau, <lacht> den ich eben vorgelesen <lacht> habe, aber um, Raleigh Wilson mag ich sehr. Dann, äh, ich habe ihren, ihren Vornamen vergessen, Allison Brie ist es, glaube ich, und Leslie Mann sind sehr, sehr gute Schauspielerinnen und auch lustig. Um, ich habe wie gesagt, bin einfach nur überrascht davon, dass dieser Film da ist und dann auch noch auf Platz 1. Gut, dass nee, der ich habe letzte hab
0: nichts davon gehört. Ja, auch in keinem Trailer gesehen, also kein Plakat irgendwie. Ich,
1: ich lese das ist. ja nur ab. Ich halte mir noch vor, dass das irgendwie eine falsche Zahl ist und in der Datenbank quersteckt. Ich fände es schön tatsächlich nach diesen ganzen großen Krachfilmen, dass das mal auf der 1 ist. Aber ähm, es wundert mich doch sehr. Äh, Kinostarts am Donnerstag, dem 14.04., Lauf, läuft dann direkt auch wieder ein großer Blockbuster-Film an, zumindest einer, der ein Blockbuster sein möchte, nämlich das Dschungelbuch, das man tatsächlich noch nicht mehr übersetzt hat. Anscheinend ist der deutsche Titel The Jungle Book. Vielleicht hat man das gemacht, damit man nicht äh, die, äh, die Quersumme wieder hat, dass die Leute dann denken, oh, uh, das, das gezeichnete Dschungelbuch kommt wieder ins Kino und dann einfach den englischen Titel gelassen hat, damit die Leute den Unterschied sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, soll tatsächlich besser sein als das, was ich nach dem Trailer gedacht habe, denn es ist einfach, alle Tiere sind CGI. Äh, Gutes CGI zwar, aber ich weiß nicht, Dschungelbuch ist halt für mich doch sehr, sehr besetzt mit handgezeichneten Tieren. und mhm. Schon. Ähm, soll aber eine gute Variante geworden sein. Den würde ich mir aber wirklich nur im Original angucken, wegen der guten Synchronstimmen. Unter anderem Bill Murray als Baloo. Ähm,
0: aber nun ja. Was viele ja nicht wissen, dass äh, für die CGI von Balu Gunther Gabriel ja in, in den Studios <lacht> tatsächlich äh, Figur stand. Ne? Mhm. Ja, wenn sie das sagen, wird es schon stimmt. Wäre wär jetzt für mich, also wenn man die Rolle des Balu besetzen würde in Deutschland, wäre das Gunther Gabriel. Ja? Auch, auch stimmlich, ne? Auch stimmig. Da ja. ist alles dabei. Gut, Baloo wird mit der Gitarre rumrennen die ganze ja, Zeit. Das, dann das zu, muss ich kaufen. Dann. Ab und zu alle hassen im Dschungel. Ja.
1: Mogli, verpiss dich. Komm, geh nach Hause. Ich kann dich nicht mehr sehen. <lacht> um, es läuft außerdem noch an The Lady in the Van. Lady hm. in Van. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nee, mehr sage ich dazu nicht. Besser wird es nicht. Um, und hardcore im Originaltitel Hardcore Henry. Und nein, er ist nicht FSK 18. ist auch kein Porno. Es ist ein Film. Titel von Scooter. Ne? Ja, genau. <lacht> er ist gedreht komplett in der Ego-Perspektive. Und das ist das Einzige, was ich über diesen Film weiß. Ähm, das ist Leuten, alles, was ich äh, über diesen Film weiß. Ja. Äh, einigen Leuten wurde beim Trailer anschauen schon schlecht. Deswegen habe ich mir den Trailer nicht angeschaut. Bei sowas wird mir <lacht> nämlich sehr, sehr schnell schlecht. Ähm, so ein Stilmittel kann natürlich ganz schön nach hinten losgehen. Ob das bei dem Film funktioniert, kann ich nicht sagen. Er ist Gott sei Dank aber nur 92 Minuten lang. Ich meine, das ist wirklich nicht abwertend. Aber wenn man so einen Effekt Ego-Perspektive über die ganze Länge des, des Filmes durchzieht und der wäre drei Stunden lang oder so, was man ja mittlerweile oft hat, ich glaube nicht, das würde gut funktionieren.
0: Hm. Da Uch. landet das Popcorn sehr schnell im Schritt.
1: Also, weil man es erberichtet. Ja, schon klar. Ja. Haben sie natürlich recht. Kommen wir zu den DVD-Neustarts. Natürlich auch auf Blu-ray meistens. Aber nicht für unseren ersten Tipp. Sagt Ihnen die Serie Picket Fences Tatort Garten Sound noch was? Vom
0: Namen her tatsächlich ja. Lief F schon mal gehört.
1: Lief früher montags bis freitags auf Sat 1, ich glaube von 3 bis Sat. 4. Sat. In Sat 1, Verzeihung. Von 3 bis 4 nachmittags oder von 4 bis 5 oder so. Das war auch immer so meine Fernsehzeit nach der Schule. Deswegen äh, habe ich das Gott sei Dank alles mitbekommen. Und Picket Fences war eine der ersten Serien, die ich richtig gern geschaut habe. Das fällt auch so ein bisschen in die Akte X-Zeit hinein und die Twin Peaks-Zeit. Ist ähm, die erste Serie von David E. Kelly, die ich je gesehen habe. Uh, ein Fernsehmacher, den ich sehr, sehr schätze, der später auch Ellie McBeal gemacht hat. Und Pickett Fences spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, uh, die den lustigen Namen Rome hat. Lustig, weil es eben auch in Rom, in, in, ne, das Rom gibt eben. Uh, also so hm. pseudowitzig, warum auch immer man das, das gemacht hat. Also das ist natürlich ja, das ist so die, nicht die Höhe des Humors. Die Serie ist durchaus witziger als, der, als das Wortspiel. Und ähm, was die Serie für mich ausgezeichnet hat, war dieser Mix aus, es passieren einfach normalen Menschen total seltsame Dinge in diesem Ort und verschiedenen Gerichtsprozessen, die dort stattfinden. Denn David E. Kelly war selbst Anwalt, hat viele ähm, Anwaltsserien geschrieben und hat sich für Picket-Fans einfach die absurdesten Felder ausgedacht und nimmt sich noch einen, einen Stereotypen-Charakter, Douglas Wumbo der ähm, äh, Anwalt ist, der einfach jeden verteidigt, der ist, ist auch völlig egal, ob die schuldig sind oder nicht und er einfach jeden Fall gewinnen will und der ist auch noch sehr lustig und charmant und sehr oft sieht man diese Gerichtsprozesse, die es eben häufig gibt und hat vorher eine Meinung, ist für eine Seite und danach ist man dann doch für die andere und ist tatsächlich sehr gut geschrieben und sehr lustig, macht viel Spaß. Und das hat es jahrelang, glaube ich, nicht auf DVD gegeben. Jetzt ist es endlich raus. Und ich werde mal schauen, ob ich es mir hole. Die erste Staffel äh, ist rausgekommen für 30 Euro. Ähm, kann man machen, sage ich mal. Und wann ist denn die Serie? Die Serie ist 70er? Nein. Nein? Das ist nein? eine, eine 90er-Jahre-Serie. Es gibt die zweite und die dritte Staffel anscheinend auch bin ich ich habe das überrascht. irgendwie
0: in so einem total alten Look in Erinnerung. Ja, es ist schon das, 90, das
1: frühe 90er Jahre Fernsehen hatte schon ziemlich einen wischi -waschi, äh, look Jetzt muss ich mal gerade schauen. Die vds Standardversion. Bin ich gerade verwirrt, wenn man die anderen entweder schon vorbestellt. Ja, die anderen kann man schon vorbestellen zum Teil bei Amazon, kommt dann aber im Juli zum Beispiel erst raus, die dritte Staffel. Ähm, ich muss jetzt aber schauen, wo hier die Jahreszahl steht. Aber das mache ich wahrscheinlich besser einfach auf einem DB Mache ich doch für Sie. Einfach das mal ist sehr nett. Ein bisschen Live-Recherche, muss ja auch mal sein. Klar, zumindest irgendeine Vorbereitung auf diese Sendung. 92. Ne? 92? Da war RTL Plus
0: RTL Plus. Das GZSZ gestartet.
1: Ja, ist unser Referenzrahmen für heute. Heute geht es Jahr 92. Ähm, und was noch? in? Da war ich 8. Ja, ne? da war ich zehn wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ähm, Dann in, alles richtig lief. Ja, da <lacht> gab es so ein paar Jahre übersprungen dazwischen. Was auch noch auf Blu-ray jetzt rauskommt, ist eine Sharknado 1-3-Box. bis Ja, alle drei Filme. Jetzt kommen wir doch zum interessanten. Ja. 3D und 2D mit einer Bonus-DVD. Wenn ihr euch mal so einen richtig schönen, schlechten Abend geben wollt. <lacht> Äh, was mir so ein bisschen fehlt in der Deu im deutschen Release ist natürlich die äh, Schläferarzt-Kommentare dazu, aber allein die Standbilder, wo, wenn David Hasselhoff in irgendeinem Diner sitzt, einfach nur weil er drin ist in dem Film und jemand mit einer Kettensäge gegen einen fliegenden Hai halt kämpft, das ist, vielleicht kaufe ich mir tatsächlich irgendwann das mal. Das hat David das Hasselhoff
0: ist, aber tatsächlich sehr häufig in seiner Karriere gemacht, ne, in irgendeinem <lacht> Diner sitzen. Ja,
1: ich glaube, es ist auch, soll auch ein Gag sein auf, auf sein Burger-Video, das
0: ist leider Gottes wirklich möglich. Achso, nee, das meinte ich jetzt noch nicht mal. Aber so gefühlt ja. saß er auch bei Baywatch immer oder, oder stand in irgendeinem Diner und äh, bei, bei Nightrider sowieso, da ist, er, ja. da ist er mit Kit ja immer 250.000 Kilometer durch, da, durch die USA dann gefahren. Dann hat man Hunger, ja, das ist ja klar. Um, um dann in irgendeinem Diner anzuhalten und dann äh, reinzugehen und, und äh, hier den Barista. Barista?
1: <lacht> das Wort gab es damals noch gar nicht.
0: Ja, ich weiß. Äh, dann irgendein Foto vorzuhalten. Kennen Sie diesen Mann? <lacht> ja, er wohnt zwei Straßen
1: weiter. so Das hat ja immer funktioniert für mich unvergessener Michael-Knight-Moment, als er mit Devin in einem feinen der Restaurant... Michael-Knight-Moment des Tages. Da ja, also ist äh, er mit... Devin hat im feinen Restaurant gesessen und Michael kam vorbei und der Kellner kam, was kann ich Ihnen bringen? Sagt, Haben Sie draußen den Frittenstand gesehen? Können Sie mir von da einen Cheeseburger bringen? Es <lacht> <lacht> war so schön albern. Mir sehr gut gefallen. Drei Gag-Autoren. Ja, dran gearbeitet. Ja,
0: aber ganz ehrlich,
1: bringt die Serie für mich auf den Punkt. Nun gut, kommen wir zum Fernsehkino und äh, da habe ich aber wieder eine Kombination rausgesucht, die sucht ihresgleichen und äh, das verzweifelt. Am Freitag, dem 15. April, 22.35 Uhr, schon eine bescheuerte Zeit, ist aber auch ein Sender, den ihr fast nie einschaltet, nämlich Dreisatt, läuft Chinatown. So, Herr Körber, was sagen Sie dazu? Wie immer die 75 extra scharf. <lacht> uh, Regie Roman Polanski, hervorragender Regisseur. Jack Nicholson in der Hauptrolle ist einer, der ist ein grandioser ähm, Krimin, der in den 30er Jahren spielt. Sehr unaufgeregt, sehr langsam, weil eben 70er Jahre Kino. Aber ähm, einfach hervorragende Geschichte hat auch den Oscar fürs beste Originaldrehbuch bekommen und äh, es gibt eine Szene, die immer wieder daraus zitiert wird, wird, glaube ich, auch bei den Simpsons schon zitiert, äh, wenn äh, die weibliche Hauptrolle zu Jack Nicholson sagt, Vergiss es, es ist Chinatown. Nach dem Motto, er kann eh nichts dagegen ausrichten. Und ähm, einfach für jegliche Cineasten unter euch, ihr solltet ihn mal gesehen haben, selbst wenn ihr ihn nicht gut findet. Das gilt nicht unbedingt für den nächsten Film, das ist eher eine Liebhabernummer. Äh, Samstag, 16. April na, sind Sie auch Liebhaber? Ja, 555 auf RTL 2. Läuft ein Film, der immer auf RTL 2 läuft. Ich glaube, der lief noch nie irgendwo anders, außer vielleicht im Jahr der erst in der Free-TV-Premiere. Feld der Träume mit Kevin Costner. Ich liebe Baseballfilme. Ich liebe Baseballfilme mit Kevin Costner. Und das hier ist ein Film, in dem Kevin Costner jemanden spielt, der ein Baseballfeld baut. Damit ist alles gesagt. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Film. Mega Handlung. Ein äh, bisschen esoterisch angehaucht das Ganze. weil er, er steht in seinem Maisfeld und dann hört er so eine Stimme. Wenn
0: du es baust, wird er kommen. Und und dann ein baut, Traum im Maisfeld.
1: <lacht> ja, und dann baut er sein Maisfeld. Also er baut sein Maisfeld, genau. Er baut sein Baseballfeld. <lacht> und dann kommen irgendwann alte Baseballspieler. Also Baseballspieler der 30er Jahre oder so, die längst verstorben sind und fangen einfach da an zu spielen. Darf man nicht ernst nehmen, gehört zum Film dazu, ist nun mal so, ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner, äh, herzerwärmender Film äh, geworden und dementsprechend meine Empfehlung dafür. Und äh, damit uh, sind wir schon hier angekommen, wirklich. Wo denn? Wo? Wo? wo äh, Moment, schauen Sie nach links, dann hören Sie es.
0: Jetzt die Star Wars News der Woche.
1: Mhm. In dieser Woche, spoilerfrei. Oh. <lacht> es gibt den neuen Trailer, den ersten Trailer für
0: Rogue One, der uns hm. äh, am Weihnachten beglücken wird. Ja, den ich äh, mir ja letzte Woche reingepfiffen habe, deshalb mussten wir pausieren. Sie und haben sich den Trailer reingeguckt? Ja, ja, permanent in Dauerschleife. <lacht> und das habe ich ja auch vertwittert und habe aus Versehen Rouge One ich ja vertwittert als
2: Hashtag. <lacht> <Hat> aber, Moment. <lacht> Ja, mit dann bin ich jetzt
0: gekillt. Das untermauert natürlich meine absolute Star-Wars-Kompetenz, die ich mir aufgebaut habe in den sieben Jahren. Oh, aber, <lacht> Moment, ich, ich habe einfach nur Hashtag eingegeben und dann R.O. eingetippt und dann wird von Twitter ja vorgeschlagen. Ne? Und dann war Rouge One wohl ganz oben und ich habe halt nur im Gehen schnell den ersten Hashtag ausgewählt. Warum denn Rouge One? Was ist denn Rouge One? Vielleicht heißt er in Frankreich One. Neuer YouTube-Kanal, oder? Ich google mal danach. Rouge <lacht> One. <Rouge, Mann. lacht> hm.
1: Naja. Ist ja auch egal, wie er in Frankreich heißt.
0: Da müssen sich wohl mehrere Dödel vertippt
1: haben an dem Tag. Rouge, Mann. <lacht> egal. Muss ich wieder so. wie Simpsons denken. Warum kneifst du mir in die Wangen? Ich kann doch einfach Rouge benutzen. Horen benutzen Rouge. Damen kneifen. <lacht>
0: <lacht> Hervorragend. Ah, wie
1: fanden Sie den Trailer?
0: Äh, ja, soweit ganz gut, ne? <lacht> Hat alles, was ein Star Wars Trailer braucht. Das sah anders aus.
1: Äh, ja, spielt ja auch wieder, ähm, spielt er halt sich vor Episode 4, also vor dem zeitlich, also vor dem ersten Star Wars Film, der je rauskam. Ja? Mhm. Ähm, geht um die Pläne für den Todesstern. Das sah Sie noch mehr Action aus sah nach mehr Action aus. Nein, ernster sah mehr Action. Aus,
0: ne? Ja, genau. Ja. Es war düsterer. Also den, den anderen äh, hat man so, den, den konnte man so weggucken. Und es ja. war so, ja, ist halt Star Wars. Mhm. Aber das hatte mehr Dramatik irgendwie für mich. Das, das stimmt. Also man geht ein bisschen weg von diesem Märchenhaften, was die
1: Saga-Filme so ein bisschen ausmacht. Und man wird wahrscheinlich auch wenig bis keine Jedi sehen in dem Film. Vermute ich zumindest. Äh, wie gesagt, spoilerfrei, das ist alles... Spekulation oder im Trailer drin. Das ist alles öffentlich. Alles, also alles nachlesen. Voll der transparent. Star Wars öffentlich. Leaks, kann man alles. <lacht> ähm, ist, ich finde den Look sehr, sehr schön. Ich finde auch die ähm, Besetzung schon. Also es gibt bisher noch nichts Negatives, was ich darüber sagen könnte. Also es gibt natürlich auch viele Idioten da draußen, die gesagt haben: Was, schon wieder eine Frau in der Hauptrolle? Das ist nicht mein Star Wars. Ja. geh kacken. Ja. Also ich bin mhm. heute sehr brachial, das weiß ich, aber wer solche... Nee, muss man manchmal auch. Ja.
0: Einige Menschen kapieren es sonst auch nicht. Man muss das auch mal so deutlich aussprechen, wenn es einfach Tatsachen sind. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber das, das war es tatsächlich. Also spannendere News. gibt ein paar Setfotos, die kann sich ja jeder selber ergoogeln. Äh, da gibt es auch nicht viel zu sehen. Das kann ich euch gleich schon sagen. Ähm, aber ansonsten... Hashtag es, Rouge One. Ja, es ist relativ ruhig im, im Rouge-Universum in dieser Woche.
0: Es <lacht> ist relativ ruhig. <rouge. lacht> ist relativ ruhig, <lacht> ja. Ich ja. so, das als Hashtag
1: ein bisschen lang ist, relativ ruhig. Auch geht noch, geht noch. Könnten wir ist eigentlich Vielleicht machen. der Hashtag
0: zu der Folge. Rouge One.
1: <lacht> nee, relativ ruhig finde ich gut. <lacht> gut. Relativ ruhig. Und äh, da, wir haben keine Überleitung. Wir gehen einfach
0: über in Als ob wir je Überleitung haben.
1: Ah, ich habe da einen Tipp für Sie. Wissen Sie, was für ein Tipp ich hier habe? Was denn?
0: Quotentee. Quotentee?
1: So. Ich, ich habe ein bisschen viel Tee getrunken. Ich kann nicht.
0: Ich liebe es. So. Die Leute lieben aber Rach nicht mehr. Das, das habe ich auch. Äh, <lacht> Ja. leider erfahren müssen. ja. Rach sucht Deutschlands Lieblingsrestaurants. Äh, vor zwei Wochen haben wir noch die Premierenquote getippt und die war durchaus sehr, sehr gut. Äh, haben wir unterschätzt, aber in der Woche zwei ging es schon ein bisschen nach unten, weil, ja, ein Rach, der sich einfach durch die Republik frisst, das will man nicht sehen. Ja. Irgendwie. Ich schon, ich habe es trotzdem nicht geguckt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Sie sagten vor zwei Wochen 7,0. Und ich sagte, naja, ja, mal halblang mit dem guten Christian. Ne? Ich sage 6,5 Es waren allerdings zum Auftakt 11,7 Prozent ab 3. Ja. Nicht ab drei. schlecht. Nein, sehr gut sogar, ja. muss man auch mal sagen. Aber
1: wir haben ganz schön daneben gelegen. Ich habe ja dann tatsächlich noch gewonnen, ja, unser Duell. Aber wir liegen beide auf Platz 8. Das ist normal auch nicht schlecht, sind aber null Punkte. <lacht> ja. Auf Titelschmunzanzeiger.de. <lacht> Denn haben wir etwa eine, eine Punktlandung gehabt? Nein, aber sehr nah dran ist, äh, sind unsere ersten paar auf Platz 1 der Fußballexperte mit 11,4 und auf Platz 2 Pius 1234, da hat 12,4 getippt. Und danach wird es dann schon sehr dünn. Wir haben noch drei Drittplatzierte. Ja.
0: Sehr, sehr krass. Was, was tippen wir in dieser Woche? Thematisch bleiben wir am Kochtopf. Es geht nämlich um den Staffelauftakt äh, von Grill den Hänsler. Jetzt am Sonntag, 17. April, 20.15 Uhr. Äh, bei Vox im Übrigen sei auch hier an dieser Stelle erwähnt, gestern Staffelauftakt von Sing meinen Song mit einer Rekordquote, ich glaube von 16,3 Prozent, 14 bis 49 Marktanteil. Hui, ich glaube, war die beste Quote, die Vox jemals gemessen hat. Da wusste man gar nicht, dass es in dem Bereich gehen kann. Aber ähm, nein, Glückwunsch. Glückwunsch nach Köln. Äh, für eine gute Sendung gibt es eine gute Quote. Ganz einfach. Ja, ich habe dazu
1: einen sehr schönen Tweet gelesen. Ähm, ich habe mir leider die Quelle nicht angegeben, aber jemand hat geschrieben, dass das Gute an Sing meinen sing mein Song, so muss man das S ja setzen, äh, das ich ist... Auch auch mal. Sing, sing my Song. Oh, ja, wenn man so im stimmlosen S drin ist schon, aber ja. ähm, das Gute daran sei... Dass es hier eigentlich um nichts geht, weil niemand kann rausfliegen. Es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, es soll einfach nur jeder einen guten Song machen und dann hat man so ein bisschen ähm, wohlfühl ähm, und finde ich auch gut. Also mhm. mal ein bisschen weg vom Wettbewerb, das zerstört uns nur. So, das ist mein, mein Wort <lacht> zum Sonntag. Ähm, und wir tippen, ja, wir tippen Grill den Hänsler.
0: Ja. Yes. Acht neue Folgen. Und wir tippen äh, natürlich die Quote ab drei Jahren. Ich fange Ich fange an. Ne? Sie fangen an.
1: Was hatte jetzt? Äh, haben wir irgendein Quotenbeispiel oder <lacht> muss es <was> ja googeln?
0: <lacht> äh, ich glaube, dass... Also ich habe mir nur so den, den Verlauf der letzten Staffel von Grill den Henssler mal angesehen. Und das lag dann immer so zwischen ja, 6,5 und 7,5, so grob, so... Ab naja. drei Jahren. Jetzt, nachdem
1: er sich äh, mit der neuen Pro 7 Late Night Queen angelegt hat, ne, wird das natürlich runtergehen. Deswegen sage ich 6%. Puh. Bin ich eiskalt. Ich
0: sage 1,2%. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> Nicht, was ich Herrn Hensler gönne. Ähm, ich sage 7,2%. Ist eingeloggt. Danke. Wenn ihr auch einloggen wollt, <lacht> äh, dann geht, auf, boah. Ja, danke. geht einfach auf titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr euren Tipp noch eintragen und abgeben und mitmachen und euch feiern lassen gegebenenfalls in der nächsten Folge 232, äh, wenn ihr denn oben auf dem Treppchen steht. Und das so. Licht angeht. Alle Wortbeiträge dieser Folge sind eigene Meinungen, teilt satirisch oder Kommentare. Vielleicht müssen wir den Zusatz äh, noch weglassen bei uns unter diesem Artikel. teils satirisch. Da schränken wir uns zu sehr ein. Es ist komplett Satire. Ja. Ja. Das war eine sehr umfangreiche Kuh. Ich bin froh, dass wir das Thema Böhmermann jetzt zumindest für den Moment abgehakt haben. Klagen wie immer an körper.medienkuh.de Genau. Körper.scherzanwälte.com <lacht> Genau. Ähm, Nein, es war uns natürlich wichtig, das Thema irgendwie ein bisschen aufzuarbeiten. Ich glaube, es ist, ist es uns gelungen, traue ich mich nicht zu sagen. Ich bin aktuell aber, noch zufrieden damit. Ja, ich, ich auch. Auch wenn es ein bisschen ernster war, als, als sonst von uns gewohnt, aber ist halt auch ein ernstes Thema und auch ein Thema, was uns am Herzen liegt, äh, weil wir auch natürlich das Gesamtwerk und die Kunst Jan Böhmer, von Jan Böhmermann einfach sehr schätzen. Ähm, ja, es ist einfach ja scheiße, was da aktuell passiert Hätte nicht sein müssen, in ja. dieser Form. Nein. Aber vielleicht auch ganz gut. Man wird sehen. Das war die Q232, eine vielleicht etwas andere Q, ähm, aber eine wichtige. Nein, das war die Q231. Die war weniger wichtig. Die nächste wird sehr wichtig. Das wollte ich, wollte ich jetzt schon mal vorweg. Da wegreifen. offenbaren wir nämlich das Rezept für den Stein der Weisen. Uh, ja. Außerdem werde ich hier den Flaming Homer zubereiten und die die geheime Substanz hier an dieser Stelle verraten. Noch nicht spoilern, liebe Freunde. Ihr wisst es alle, aber ein bisschen halt. haltet euch noch zurück. Das war's. Bis nächste Woche wahrscheinlich. Ne? Wenn es uns dann noch gibt, macht's gut Na, und schöne bestimmt. Woche noch. Bestimmt.